0: Доброго времени суток, 9, 9 сентября 17 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск Я уже забыл, какой игры скажет, 562 562 Состав полный, плюс один, Плюс один. Тоже не могу сказать, что я привел, он, он сам пришел. Они приходят как до двери, оставляющие открытыми и у них приглашение на руках Вы знаете, кто тогда заходит и Иногда они возвращаются Здравствуй, Леша, давно тебя не было Вместо тебя уже тут другой Алексей появился И уже для народа Он почти стал Алексеем по умолчанию Тебе надо бороться за Вот это гордое звание дефолта
1: Ну, дежурного Алексея Сегодня я буду дежурным дефолтного.
0: Дефолтный, как методы в Java 8 Ксюша с нами, Грей и Бобук все на месте Можно начинать, пока не начали Мы говорим свое традиционное слово А потом пойдем по веселым и забавным темам
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ну что, можно начинать. Темы, которые у нас тут стоят, в этот раз даже есть несколько, что не я добавлю.
3: Ну, это приятно, но мы нам все равно не обойтись, а без, не обойтись, а без того, чтобы обсудить, что же будет 12 числа.
0: Ты думаешь, не обойтись? Нас уже за это ругали Хотя мы про это еще не начали говорить Но когда нас ругание надо,
3: надо брифли все равно пробежать По тому, что нас, как нам кажется, ожидает И тому разочарованию Которое нас ожидает В связи с тем, что нас ожидает э-э, А что
4: э-э-э. будет? А что, а что будет? Что, что будет 12 числа?
5: Да, где <с sau> разочарование?
4: Но, ну, ну мы мы, конечно, разочарование да. Не торт и все такое Да,
3: ну, короче, в смысле, Apple просто 12 числа проводит э, очередную презентацию, первую в театре Стива Джобса, и мне кажется, очень прикольно в этот момент сказать, что, помните, да, как Apple с помпой всем рассказывала, что к весне достроит свой прекрасный новый кампус, э, и, ну, видимо, Apple первый раз занимается масштабной стройкой. Ну, потому что... Они же не понимают...
4: Что это как ну, бы нужно было прекратить просто Но ну, тем ну, не менее, да. масштабный, да Но да. предыдущий-то офис тоже ими был пост...
3: Они
0: не рассчитали человеческий фактор, что прорабы забухали
3: Я думаю, что они не посчитали человеческий фактор, что теперь нет Стива Джобса, который mm-hmm. будет всех бить, а без этого строители плохо работают mm-hmm. Если серьезно ну, говорить, то э, кажется, что единственная часть которая, нового кампуса, которая будет готова к э, моменту презентации, это как раз вот э, театр Стива Чёрса, э, И мы на него наконец посмотрим, потому что это, ну, в принципе, это само по себе интересная, интересная штука.
4: То есть мы увидели темное помещение с темно-синими
1: креслами.
3: Я думаю, что нам Большое все равно снаружи, снаружи покажут, не со, если не сам Apple, то журналисты и все такое. А, ну да. Вот.
1: Вообще во времена А-а-а. молодости было такое... Такие заведения назывались «стекляшка». Вот почему-то наевают ощущение не о театре, а о какой-то такой стекляшки. М- да ладно ну, вам стекляшка. Вот это современное... Ну, на самом
4: деле, большинство современных таких больших зданий проще всего и лучше всего строится из стекла и металла, даже не бетона. Вот. Что не мешает внутри сделать ну вообще феорическое что-нибудь. Я вот в одном как-то побывал и Должен сказать, что снаружи он выглядит гораздо стандартней. Я, um,
0: да. я, я видел их один из магазинов, по-моему, в Чикаго я его видел, который на вид весь стеклянный. Вот как вот обойдешь его, он со всех сторон стеклянный. От этого он не становится такого качества, как те самые стекляшки, о которых Леша тут упоминает. Ксюша, ну вот Apple, это твоя тема. Они покажут нам что? Нам уже все известно, интриги нет. Ну, вот давай для тех, кто спал под камнем все эти месяцы.
5: Давай. Ну, мы, наверное, лучше это будет сделать через неделю. Ну, точнее, мы можем. Презентация, как бы сказал, во вторник, поэтому в 10 утра по <къем> тихоокеанскому времени, но ну, я не знаю, то есть это получается... 20.00. 20 8... Да, угу. 8 вечера по московскому времени. Вы сможете увидеть iPhone 8. Обещается, что этот iPhone 8 будет даже в золотом цвете, если вам это важно. Будет стоить каких-то диких денег 1000 долларов. Будет еще iPhone 7 и 7s. Ну, то есть, я так понимаю, сейчас э, слухи, что будут две линейки айфонов. То есть, не просто выпустят один, а выпустят новый iPhone, Может быть, он будет называться не 8, а как-нибудь юбилейный, десятилетний и так далее. И еще выпустят э, как бы обновленную линейку старых айфонов с новой камерой и, возможно, с беспроводной зарядкой. Соответственно, в новом также будет новая камера, беспроводная зарядка. По-моему, до сих пор А, не будет Home Button, есть мнение, что это будет Face Recognition. По поводу беспроводной зарядки, я так понимаю, до сих пор непонятно, будет ли лайтинг вообще. На мой взгляд, логично, если есть беспроводная зарядка, лайтинг совсем убрать. Но, опять же, неизвестно. Ну, Возможно нет, конечно,
3: конечно, лайтник должен тоже остаться, потому что ну, это разъем для чего, подключения да. аксессуаров в основном. А, название у устройств, судя по всему, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, в смысле с букочкой X mm-hmm. в конце, а, по крайней мере, так написано в прошивке iOS 11 Golden Master, которая утекла и которую уже, ну, как бы, поставить, mm-hmm. уже, поставить уже нельзя, но ее уже расковыряли, да. Mm-hmm. Это вот свежак 5 или 6-ти часовой давности примерно.
5: Ну, э, мне да. кажется, что может что-то еще... То есть iPhone X может превратиться в что-то нет, в ну другое, пока не может кодные. нет. Да-да-да. Не а,
4: будет, на нет. самом деле там есть еще одна... И, и, как я понял из сообщений более ранних, там не будет Touch ID. Потому что у них какие-то проблемы с производством, и вот... У них, в общем, пришлось, видимо, это дело исключить. Вместо Touch ID как раз будет Face ID.
5: Если не, не я... будет Home Button, то как бы логично, что как бы Touch ID... Я помню, были давно-давно какие-то идеи, что Touch ID будет везде, на любой части экрана, но, по-моему, эти Нет, идеи оказались да, да. безумными а, с самого начала.
3: На, на макетах, знаете, да, вот производителям аксессуаров, типа чехлов, раздаются да. за, сильно заранее корпуса, такие фейковые корпуса да. телефона, по которым понятно, как делать чехол. И вот все обратили внимание, что под кнопкой он off в смысле power, вот эта единственная оставшаяся хардвар- хардварная кнопка, она стала слишком широкой. И есть подозрение, что на самом деле Touch ID будет там, по крайней мере, вот в восьмом вот этом iPhone, в смысле, в, 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 который в iPhone X. То есть <связанное> Touch ID останется, она будет просто сбоку.
5: Такая Я широкая просто... под палец?
3: Она не очень широкая. Она, типа, не как раньше, толщиной меньше миллиметра, а толщиной почти 2 миллиметра. И этого достаточно для того, чтобы э, все было, ну как бы проще.
5: То есть теперь mm-hmm. можно отрезать человеку не палец, а просто кусочек кожи. Ну,
3: ну так раньше вашу, можно да. было.
5: Ну раньше так надо мне было Мне нравятся свои бедные хакеры. Да?
3: да. Я и думаю, и что и раньше, и... сейчас да, сейчас кроме пальца нужно будет еще и лицо отрезать. Но, как мы знаем по игре Престолов, это не так уж и сложно.
5: Ну да. Не, я
1: думаю пойдут сейчас эти еврейские шуточки нет.
3: Ничего, но Больше это, значит, чтобы Пророк, это были еврейские суточки, да. шуточки, нужно было с самого начала прикладывать то, о чем все подумали.
1: А. <с <с и <с я сколько вот это вот не слышал, я себе слабо представляю, как будет работать оплата с Face Recognition, то есть как Apple Pay Нормально. будет связано. Нормально. Вот ты в метро входишь, вот сейчас вот ты его вот там прикладываешь телефон, просто и держишь его пальцем. А ну, у тебя же одна сторона... Еще лицо к этому, как бы... Одна сторона у тебя
3: оплата. все равно обращена к, 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 к лицу.
1: Ну, да ну конечно,
5: ты все равно смотришь в этот телефон. А да. как ты будешь оплачивать, несмотря ну, на Ну, я телефон? вот
1: как бы верхний торец вот туда вот прикладываю, вот и держу его большим пальцем вот
0: туда. Да, да нет, Леша прав, какая-то действительно странная поза должна. Особо, даже не странная. А какая-то специальная поза нужна будет, чтобы заплатить. И сейчас Но... поднесешь его иногда не получается с первого раза. Вы представляете, как вот ты так на, на, на задних лапках стоишь, улыбаешься, так сюда лицо повернул, сюда лицо повернул. <свист>
5: Мне Я кажется, волнусь, У
0: вас будешь... в Чихаго метро нету. Во-первых,
5: есть.
0: <свист> а, а во-вторых, зачем нам метро? У нас есть, например, какой-нибудь 7-11, в котором пиво покупаем за <свист> айфоны за и, и до сих пор работал. А теперь Ведь с лицом. Ходить. Ходить. Мне кажется, что это говорить. не
5: будет... Не обязательно тебе нужно в этот момент поднести лицо. Этот момент, то есть ты авторизуешься лицом и потом подносишь телефон куда-нибудь. То есть я думаю, там будет просто некоторый дилей, за который там, не знаю, 30 секунд, когда ты можешь поднести телефон. Потому что, ну действительно, это будет очень неудобно, если тебе надо лицом целиться в телефон и в то же время телефоном целиться в какой-нибудь инструмент оплаты.
1: Ну, то есть еврейские шуточки опять проканывают, да? То есть все проканывают, а потом, потом туда да? Я, нет,
3: если уж говорить про еврейские шуточки, то очевидно, что э, для всех китайцев можно будет просто подвести любого китайца к э, пунк, пункту, как это, что оплачиваешь метро, ну вот просто можно будет с любого китайца пройти по телефону любого китайца, это очевидно совершенно. А, вообще, э, еще раз, по а кнопка с... кнопка? Это, это, это про это нельзя Тут, понимаешь, про китайцев шутить можно, а вот про черных Жене нельзя. А, про кнопку сбоку, про Touch ID сбоку. Вы понимаете, да, что у Sony, например, в топовых э, телефонах сейчас так. Touch ID точно так же под кнопкой Power сбоку. И, в принципе, люди этим пользуются, ничего страшного в этом нет. А, то, что они не сделали ну, хотя бы приложи палец внизу экрана, это, конечно, очень, ну, очень странно. Было бы здорово, если бы это работало просто как экрану. А
1: как прозрачно сделаешь
3: этот датчик? А в чем проблема? Ну, ультразвуком. Сейчас снятие отпечатка пальца в большинстве случаев проходит, ну, типа происходит ультразвуком. Проницаемость стекла для ультразвука довольно хорошая. Почему нет? Непонятно. Ну, Э. Короче, главное Это что мы, кажется Все так или иначе ждем Что там выйдет с новыми айфонами Откладываем бюджеты, потому что многие Говорят, что этот самый iPhone x Будет стоить в районе тысячи И это значит, что в России Он будет стоить примерно 100 тысяч рублей
0: Оно не так, чтобы Если ты подумал, что Если он будет стоить тысячу, это дорого Но это дороже, но это не так, чтобы Дико дороже он ну, и, на 30, и, до, и до этого стоил там 850 долларов, вот который я покупал, вот этот 7+, плюс большого размера. Мы, видимо, тоже говорим о большом iPhone 8, а не о маленьком. Но... Нет, iPhone 8 iPhone
3: 8 по размеру чуть больше
0: 7, судя по габаритам.
2: И
5: опять же, какой мы говорим, ну, то есть, о каком мы размере говорим? Если ты раньше покупал там, 128, то это и так было дорого. То есть, это было не 30% процентов разницы, как ты говоришь, бабука 15%.
3: Э-э- ну, так мы же не знаем, сколько будет стоить на самом деле iPhone 8. Ну, да, это... iPhone X, который... IPhone... Я, я сейчас говорю про цену iPhone X, конечно. И думаю, что она будет стоить в топовой комплектации Там 1200-1300. И это очень дорого. У-у-у. То есть у нас в чате он правильно пишет, Macbook стоит 1000. Понимаете, да? То есть, наконец-то телефоны стали дороже компьютеров.
1: Не,
0: оно дорого. Они, они раньше дорого были. Но если раньше стоил топовый тысячу, то теперь топовый будет 1200 стоить. Но это 20% увеличение. Ну, окей. Ну, понятно, но это не, не 100% увеличение, это не ужас уже. Да-да, конечно, конечно. Опять конечно. же,
5: мне кажется, немножко сдвинулось сейчас. То есть люди не всегда покупают самый топовый iPhone. Часто происходит так, что люди покупают следующий за ним. И, в принципе, для этого цены, получается, не изменятся, потому что, скорее всего, через год этот iPhone немножко отойдет назад и появится новый топовый, правильно?
1: Нет, Нет, подожди, я не понял. По ты
4: хочешь сказать, что они покупают не топовый, то есть не то, что вышел только что? Ну, да, не ну самая вот... верхняя
0: конфигурация иногда. В...
5: Да, в этом же, например, идея, зачем они выпускают семерку и Ну, в смысле, вот обновленную старую линейку. Потому что, ну насколько я понимаю, и, по-моему, их статистика это тоже показывала, что когда они выпускают какую-то обновленную старую линейку, это тоже пользуется достаточно как бы, большим спросом.
0: Ладно, бог с ними, с телефонами. Будет Какой-то телефон будет 100%. Это я вот просто вам гарантирую. Ну, да. 1, 2, неизвестно. 8, 9, плюс X тоже ну, неизвестно. еще что-то будет. Apple Watch, по слухам, будет. И, в общем, я бы не особо надеялся. Что-то они на Apple Watch как-то забили. А мне я кажется, что,
3: скорее всего, выпустят
0: новый Apple Watch. Потому что, во-первых,
3: найдена прошивка, опять же, в которой есть значок для LTE. И это прикольно, ну, в смысле, я видел сейчас уже умные часы с LTE, это довольно прикольно само по себе, понимаете, да, что там, скорее всего, чип чистый LTE, то есть он без остальных частот, но это не очень важно в городе, и это позволяет держать соединение с твоим телефоном, даже если ты телефон оставил дома.
0: Окей, ну да, такой слух ходит, что он будет будет автономный Apple TV вроде бы тоже выйдет, хотя этому слуху я верю еще меньше, чем про Apple Watch Apple TV ожидают каждое, каждое их мероприятие Вот обязательно выйдет новый, а он выходит очень раз в десятилетии новый выходит. Но вроде в этот ну, раз четыре Ну ладно, 4 все-таки кей.
4: 4 версии за 10 лет, это не раз в десятилетие.
0: Ну, а по ощущениям, что в четыре
3: раза 10 чаще. Десятилетие. Вот, мне, по... мне, да, мне, кстати, кажется, что Apple TV новый все-таки выйдет, потому что все ждут 4К, и это такой минорный апдейт, знаешь, типа немножко обновить хардвер, и сделать поддержку
4: 4К, это несложно.
0: Ну, если это будет настолько минорный апдейт, я думаю, они, они о нем даже и не упомянут.
4: Не, я думаю, что наоборот, они о нем будут говорить, потому что у них довольно много сейчас амбиций в плане как раз контента, и поэтому им вот эту тему надо, ну, обойти им не придется.
1: Ну, Ладно. ТВ там будет какой-нибудь, будут рассказывать еще полчаса про него, как как мы еще
0: более лучших провайдеров умеем использовать. Ну, они же сейчас
4: вообще собираются там чуть ли не покупать студию в Голливуде, поэтому...
0: Есть, а, а вообще, говорите? я как человек, который вот этим ТВ пользуется, который умеет авторизацию для провайдеров устраивать, прямо как уныло они все это сделали. Они, вот эти регистрации, которые ты себе там заводишь, они время от времени пропадают, причем тихо. Просто у тебя в их программе некоторые каналы отвалились. Ваше слово не говорит. Но у них есть все мои данные, я же уже разрешил, но... Делайте это сами. Там Делайте рефреженную токену. Ну что, дети малые. Учить вас? Нет. Мне надо заходить в особое место, смотреть, кто там э, не, не заапгрейдился и, и тому делать обновление. Как-то не, по-самсунговски сделано.
5: Так а тебе пароль надо заново вводить или нет? Ну, или для, все у вот, тебя
0: Для тех, которые... Бывает иногда, что все устаревает. То есть устаревает вот моя подписка на провайдер. Тогда надо и пароль вводить. А бывает просто для конкретной программы слишком долго, значит... Вот этот токен для провайдера Использовался, надо еще раз подтвердить Но Это тоже молча происходит Видимо, пользователя этого мало Видимо, никому это сто лет не надо Поскольку настолько оно Недоделано, что Даже на бета не тянет Да Эм, Короче
3: Я даже не знаю Мы все вроде бы какие-то новые гаджеты ждем Но как-то excited только по
4: поводу Нового телефона, да?
3: Кто Интересно, что-то кстати, покупать? обещается
4: AirPods 1.1. Ну, тоже какой-то минорный апдейт. Тут вот, опять-таки по прошивке нашли. Интересно, Интересно что там можно да. проапдейтить. Я думаю, что там ничего
3: не, не про проапдейт. Типа новые цвета введут какие-нибудь, да, и все. Черные. Типа, наконец-то будут черные, да, еще для ну. любителей.
5: Кстати, да, черные были бы хорошо смотрятся. Ты это собирается что-то покупать? Давайте так.
3: Я отложил себе денег на iPhone X, но, во-первых, думаю, что отложил недостаточно. Едется на образование. С одной стороны. А с другой стороны, думаю, что, наверное, ничего покупать не буду, хотя мне нужны новые Pell В смысле, я тут ударил
5: подарил случайно старые. А, подарил? Я думал, что у тебя с ними стало, что как бы что все. У меня просто. Просто Вот прям первые живут Я я вот честно не понимаю, зачем мне нужно было бы менять Apple Watch Я понимаю LTE, но Ну да, наверное, там на пробежку ходить без телефона Как-то вот не напрягает Наверное, потому что уже как бы есть удобное хранилище для телефона на руке И вроде как с AirPods вообще не проблема
0: AirPods, AirPods Окей, Бог с ними, с вашими пламя. Через на следующей неделе мы по праву об этом деле поговорим. А у нас тут на на, сходка же была, у инджинса была сходка. У них, оказывается, тоже бывают сходки, как у больших. Конечно, конечно. Это не первое, что ли?
3: Но это не первый раз, когда они проводят конференцию.
0: Ну, по-моему, мы первый раз. про. А, мы однажды говорили, когда они вот этот про или, как это называется, плюс. ну, вот эту платную
3: Да-да-да, когда первый раз запустили ее,
0: да. Да. А в этот раз они тут такое странное показали, что хорошо, что Леша зашел. Ему это тоже что-то напомнит. Ты-то, Бобок, далек от мира Enterprise, вот этого унылого. А мы с Лешей оттуда пришли. Поэтому Nginx Юнит выглядит подозрительно знакомо.
1: Но он, скорее, не нам знаком, он, наверное,
0: джаваскриптером. На да, да, да нет, это не про то. Если я правильно перевожу, вообще это такая темная тема. Но, по сути, это application сервер, который рядом с engines'ом умеет работать. При объяснении, собственно, что оно делает, зачем оно надо, вот зачем оно надо, самый большой вопрос. Вот вопрос вопросов, миллион долларов вопросов. Они с трудом на этот вопрос отвечают. Я, я читал на Хабре и обсуждение, и там приходили люди от них, пытались пояснить, зачем же оно надо в 21 веке. Но это Application сервер, который умеет из коробки запускать программы на Go, программы на PHP, программы на Питоне, на разных питонах. И вот, вот оно. Я не знаю, что там про P. PHP. PHP, это говорят, как вот этот э, FP, как FMP, FM, как у вас? PHP запускают в вашем мире. Ну, вот это В Балайка. нашем
3: мире, в VSGI, в нашем
0: мире. Н- не, ну вот этот мод, FPM какой-то там у них есть.
3: Ну, ну
0: да, FPM. F-F, да. ник- PHP FPM подсказывают. Просто. Я не знаю, как в этом, но про Go я почитал, ага. что оно делается. Это. Я с трудом понимаю use case вот такой. Вот я тебе поясню, чего они делают для Go. Поскольку это я занимаюсь а это то же самое будет и для Java, они обещают. Они с собой заменяют библиотеку NetHttp или там NetSocket, я не знаю, на каком уровне, помню, NetHttp. И вместо того, чтобы слушать на HTTP порту, это балайка теперь по RPC разговаривает с их application сервером. И вот таким образом берет и отдает запросы. Ну, я так что?
1: понимаю, они взяли типа докер, в докер запихнули NGINX и какой-нибудь Да CGI, нет, нет, нет,
0: это, это, это твои фантазии. Так бы делали нормальные люди. У них не так. У них и там. Это оболочка для общения. У них нет ну, никакого докера. Виду, что-то типа. Что-то типа. Они сами у себя внутри этого юнита реализуют. Ну, их там спрашивали вопрос: а как вот питон будет, когда у меня есть виртуальный virtual Envy, вот эти для одной конфигурации, для другой, пакеты. Как вы с этим разбираетесь? Пока никак, но, в принципе, они будут этим, с этим разбираться у себя внутри. Они делают такой, ну, как Томкат такой делают. Босс ну, такой свое собственное делает. J-Boss, только, J-Boss только, не Томкат. Ну, да, да, даже больше, чем, чем, чем Tomcat. То есть мы в страхе от этого убежали уже. Уже давно убежали, а они к этому прибежали. Слушай, но ну мы же еще не пробовали. Может, это
3: окажется так чудесно и прекрасно, что прямо мы все запоем хором и будем кричать и ходить к вокруг продукта, который называется Nginx Unit.
0: Не-не-не, я не понимаю, я не знаю даже про реализацию, я не понимаю, какую проблему эта штука решает. Мой любимый вопрос, собственно, на что это нацелено? Чтобы что, да. Для чего?
1: Нет, это, я так понимаю, реализация вот нашей всей любимой микросервисной архитектуры, только где взаимодействие, и сервис Discovery вот выполняется этим NGX сервером. То есть там прямо они нарисовали у них, я вот смотрю, там есть даже контроллер, где наши любимые блоки, которые связываются тут стрелочками, и можно из одного сервиса в другой, вот они что-то перетащить и как-то их подсоединить. То есть это ну это не application сервер это, скорее, система для развертывания и управления кластером. Это, может, ближе не, не к Томкату или Джейбоссу, а что-то ближе там, к Кубернетесу.
0: Мне кажется, это как раз именно к Джейбоссу ближе. Э-э- в лучшем случае...
1: Не, а даже если ты напишешь какие-то там приложения на PHP, на, на Go, им же как-то надо разговаривать с application сервером, что-то там отдавать ему как-то. Ну вот они поставляют с собой
0: замену всех стандартных сетевых библиотек. Теоретически, которые с их точки... Они не очень понимают, как Go работает, и как он сойдет с ума от их замен... замененных импортов. То есть вы не можете в Go написать свой собственный HTTP, и чтобы он не конфликтовал с стандартной библиотекой. Вы можете какой-то GitHub на этой типе там, Hendrix написать, но они до такого не, не додумались. Я, я, я прямо удивляюсь. Я не понимаю, что это такое. Слушай, я, я, еще, я еще не смотрел, но мне
3: крайне интересно, я обязательно попробую да, посмотреть, что там внутри происходит. Потому что ребята, которые делают Nginx сами по себе, они, в общем, ребята грамотные. Другое дело, что не думаю, что кто-то из них пишет на PHP, там, на Python или Go, но посмотреть на это стоит,
0: тем не менее. Ну вот одна из гипотез, которую тут Денис в чатике говорит, что это REST API для engine динамического конфига. Не-не-не-не, это не про это. Это не для того, чтобы конфигурировать прокси в стиле console-темплейтов. Нет, это совсем о другом. Конфигура... Они даже в примерах приводят. Отдельный кусок вот конфигурации всех этих прокси. Вот она стоит. А вот вам конфигурация application серверов. Это типичные application сервера. Вот зря ты был про тамкат. Моя аналогия с тамкатом, по-моему, хороша. Вот как тамкат, только для всего, кроме Java.
3: то да, мне кажется, что как JBoss даже, потому
0: что там же внутри у них
3: система для, как бы это сказать, для адресации, э- как, как, блин, выразиться так, для адресации поднятых серверов друг к другу, э, сложная система, типа, для доступа к конфигурации, вот, судя по описаниям, это все такое, то есть это прям, ну, типа, такой JPOS. Потом я не помню, у них, видишь, одна из главных фич, которые они обещают в ближайшее время, это поддержка HTTP 2. Если я правильно помню, том КАТ, по крайней мере, вот последний раз, когда я смотрел, это было год назад, HTTP
0: 2 не поддерживал. Да, наверняка поддерживает. Я, я на него не смотрел уже больше, но мне трудно поверить, что он не умеет HTTP2. У нас в чате, в чате наверняка кто-то есть. Скажите, когда,
3: uh-huh. вообще, появилась ли поддержка HTTP2 в Томкате, кате, если появилась, то когда?
0: Uh-huh. Мне эта инициатива на том уровне, на, на, который, на котором я ее интерпретирую, кажется смехотворной. Потому что это поляна Докера, это поляна Композа, это поляна Сварма, это поляна Кубернец. Вот они в этом мире уже рулят. Вот такая современность у нас. В эту сторону шло человечество, а не в ту сторону, откуда даже самый заскорузлый Java-программисты уже выбежали с криками ужаса.
1: Не, ну если брать как следующее поколение вот развития докера, э, смотри, вот эти приложения, которые есть там на Go, на PHP, ты можешь им заменить сетевой стек на что-то свое, например, но им по-любому нужно какой-нибудь сервис Discovery, которого нету изначально там в PHP или там в Go. Ну, погоди, есть, ну мы над, же говорим над,
0: как над, Докер, он, 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 а в Докере есть фармы с сервис Discovery и в Kubernetes есть свой сервис Discovery. И даже в Композе есть сервис Discovery на уровне одного нода.
1: Ну, это сервис Discovery для того, чтобы найти какие контейнеры, а для того, чтобы программе, которая лежит внутри контейнера, понять, что вот кто-то там еще снаружи есть, там, не знаю, мне какой-то микросервис нужно дернуть.
0: Ну вот да, что программа должна знать... Вот, вот смотри, у тебя есть композ, у тебя есть какой-то сервис, который время от времени надо обращаться к микросервису Вася. Да. Это сейчас уже делается. Если они описаны в одном композе, то он вот тот другой видит, как Вася. Там у них динамический DNS поднимается уже давно в докере. И ты можешь прямо разговаривать с этим сервисом, как с Васей. Автоматически никаких тебе лукапов делать не надо. Вот Вася у тебя адресуется однозначно там, где бежит этот контейнер, на тот внутренний адрес, на котором бежит контейнер. Если ты это разносишь намного, когда у тебя сфарм или кто-то в этом роде, то будет прям настоящий далекий физический адрес на Васе. Все Ну, уже решено.
1: А Вот это вот э, к Васе ты можешь говорить с Васей разными языками. Ты можешь сказать, эй, Вася, или, эй, Вася, Вася. То есть, говорить там через... Мне э, кажется,
3: ты сейчас одинаково сказал.
1: Вася,
0: это это DNS Луков. Давай, давай. Вася, это такой... э, Мы DNS ему знаем, как как заризовывать. Чего тебе еще надо с Васей? После того, как ты можешь Васю перевести в 172... 1.0.18.
1: 1.0.18, какая тебе разница? Ну, для начала тебе надо, например, узнать порт э, у Васи, где висит этот сервис. Потом тебе надо узнать э, URL или там скачать какой-нибудь VSDL или что-то такое. Если есть э, система, которая вот э, в Nginx Unit, да, которая может предоставить все это, ты не паришь себе мозг, а вот дай-ка я сейчас э, библиотеку для HTTP использую, да, там найду через там серве, в DNS там порт или что-то такое. А внутри этого контейнера ты говоришь: дай мне, эй, Вася. А Вася вот уже есть, уже есть конкретная реализация на Go, уже есть конкретные интерфейсы. Ты их дергаешь и все, и наслаждаешься. Так и сейчас уже есть
0: штука такая, консул называется. Вот делает именно то, о чем ты рассказал. И конкретная библиотека для ГО и для любых других языков. Если тебе нужен сервис Discovery на уровне больше, чем dns Lookup, то есть минимум три альтернативных системы, которыми люди пользуются. И я ну, с трудом, а я, я, с трудом я, представляю, я, что я, эти люди с этих систем перейдут на NGINX Unit.
1: Вот я тебе и говорю, что у нас это не Application Server получился, а вот это вот юнит, это как раз такая типа кубернета с, с консулом, еще с чем-то, вот такой микс. То есть не сидит там умпут, um, он um, настраивает эти сервера, там что-то делает, там консул поднимает, как он там описывает конфигурацию, как все это делается. А есть уже конкретный вот решение Nginx, юнит, ты там в юнит э, зафигачиваешь свою программу, и у нее уже внутри этого юнита есть и доступы как в API, есть уже какой-то конкретный у него сторож если там нужно какое-то легоси-приложение, там уже DNS есть свой. Ну вот, например. Я Почему? понимаю. То есть у тебя есть привязки
0: к твоей, к твоей программе, к юниту. Я не вижу, чем это хуже, лучше или иначе, чем привязки к консулу, например. Тебе также же? Это это юнит — это, 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 это не
1: часть... Это не Болосы. часть Engines.
0: это Это отдельная стоящая такая штука которую ты ставишь и из которой ты умеешь запускать. Ну ладно, Бог с ним сго, и Java это такой особый вариант. Там компиляция надо подменять библиотеки, в общем непонятно. А вот что касается Питона, скажи Бобок, тебе для Питона такая балалайка нужна? Нет, зачем? Ну зачем-нибудь. Мы пытаемся всеми силами да найти, нет, зачем нет. она нужна.
3: Ну, мне кажется, что все люди, которым это было нужно, уже нашли себе решение. И в среднем это решение называется Ну, то есть оно такое, знаешь, типа комплексное, оно начинается на до, а заканчивается на кер. И как бы. Ну, ну, ну и все.
1: Начинается на до, кончается на кер, и это этого слишком мало. Для того, чтобы да что-то нет. такое микросервисное. Ну, опять же, нужна система конфигурации. Тут уже выступает какой-нибудь консул, зукипер. Зачем тебе система конфигурации? Ну,
0: зачем? Ну Кроме того, Леша, современный докер это уже сам умеет из коробки делать систему конфигурации.
3: Ну Для чего тебе система конфигурации? Ты скажи. Чтобы Ну, что?
1: ну, Вот смотри, у нас, например, вся конфигурация хранится в одной вот этой древовидной базе данных ATCD. И все сервисы, которые поднимаются, они берут информацию из ETCD и смотрят... О, классно. У вас, так,
3: там, у вас так, у большинства, пар. я уверен, нифига не так. Большая часть людей, я уверен, тупо забивают файлы и не парятся по этому поводу. Ты не забывай, что масштабы у всех разные. И типа, 90% людей создают довольно небольшие сервисы.
0: С этой точки зрения не, не нужен никакой сиди, ни консул, ни etcd. Ну. Ничего не нужно. А для ну, небольшого а-а-а. сервиса, Леша, крайне удобно, и это, по-моему, 90% тех, кто делает небольшие сервисы, определять все через .env, а .env засовывать через композ. Или через FARM, если у вас там много многонодовая конфигурация.
1: Ну смотри, ну для того, чтобы засовывать через Env или там через Swarm, нужен какой-то мозг. Если у, у тебя нет мозгов, ты пишешь на PHP, то ты то, фигачешь, например, то специально
3: 3-му. для тебя есть Docker Compose с дефолтными, с дефолтными прописанными параметрами и все такое.
1: И, и Docker Compose
0: — это кажется для тех, у кого не особо много мозга, Алексей. Это да. не, не сложная хрень совсем. Вот По сравнению сравнению даже с консулом, композ выглядит проще.
1: Вот смотри, вот ты ты сидишь там, не знаю, вечером, да, у тебя течет слюна, у тебя мало мозга, ты там что-то на PHP делаешь. Вот ты делаешь, не знаю, страничку какую-то, и ты решил сохранить конфигурацию. И вот смотришь такой IGN-юнит, о, клево, давай-ка я посмотрю у него есть какие-то свои, какие-то свои API для хранения конфигурации. Это такой, оп-оп-оп-оп-оп, давай-ка я там буду брать из э, вот этого Nginx юнита там какую-то свою конфигурацию. Потом ты посидел там неделю, к тебе пришел чувак говорит, о, смотри, какой то замечательный сервис делал, давайте его теперь проскейлим. А ты не знаешь, как это делается? у тебя есть только одно PHP-приложение. И тут возникает Nginx юнит, который говорит, смотри-ка, ты можешь развернуть свою балалайку на множество серваков, а вот, та вот э, то хранилище конфигурации, оно относится к application серверу И тебе ничего вообще не надо думать о том, чтобы как расшаривать эту конфигурацию между юнитами, как что это делать, я все это сделаю на своей стороне. оп, у тебя application сервер 2.0. Ты ерунда какая-то. Как, <смех> это, <смех> спилить, как вот люди, которые делают там что-то MVP, да, вот этот маленький продукт, теперь к ним прилетает бабло. И я так понимаю, вот этот Nginx Unit oh, как goodness. раз заточен на таких людей, потому что изначально они не будут ориентироваться на какой-то консул. А для того, чтобы проскалироваться, для того, чтобы там развернуть это все на докеры, там консулы, все, и все эти конфигурации сделать, это нужно какое-то время. А тут вот ты получаешь а,
0: вот у, этот У меня, у меня есть э,
1: конспирологическая
0: теория. У меня есть ощущение, что мир вокруг нас, э, во-первых, уже давно пришел к использованию Nginx как прокси. Вот это такое раньше прокси для всего ссовали. Правильно я так же он назывался? И, Крым, и называется. Да. А как сейчас же, сейчас и... используют Nginx. Вот Nginx это не знаю, я про проценты ни, зуб не дам, но в моей картине мира, наверное, 90% используют Nginx. Это прокси для рез серверов, которые экспозит чего-то там у себя внутри, а Nginx поверх них стоит впереди. Типа проверенное, понятное решение, легко конфигурировать. Так вот, кроме того, что он в эту сторону пришел, мне кажется, он даже и эту сторону теряет. Поскольку современные технологии в 21 веке особо уже инджинс не нужен для этого. Нет никакой причины мне сегодня, в 2017 году, ставить впереди а, своих Go-приложений Инжинкс. go приложение которое бежит в контейнере, которое используется там через динамические порты, все это мне дает мой докер. И проблема, например, злые языки говорят, что а как ты будешь SSL-терминацию делать, что там у себя? то да не надо мне она делать. Мы в облаке все бежим, нам снаружи это SSL ELB какой-нибудь предоставляет. InJinks даже для прокси уже не особо нужен. А здесь он мало того, что прокси, так он еще и application сервер. Дважды не надо. Они пытаются, я пытаюсь сказать, что они хотят оставаться актуальными. И, по-моему, у них не очень получается вот с этим. Женя, а что бы
5: ты сделал? Вот представь, вот ты как бы становишься только прокси. И, может быть, да, ты действительно там что-то теряешь. Вот ты бы в какую сторону сделал движение? Н-
0: ни в какую. У них, в смысле прокси, есть там разные косяки, которые надо бы, надо бы починить. У них есть очень такие, не у них, у нас, у пользователей этих прокси, есть use cases, где мы каждый себе сами... Копаем какой-то динамический прокси Который по внешним сигналам меняется Что тоже можно было туда Если им развиваться То им надо развивать, на мой взгляд Если бы они меня спросили Именно в сторону умного прокси И ничего больше Вы прокси, молодцы Вы сделаете такой прокси, который вот Как есть такой докер прокси, по-моему проект Он с докером умеет разговаривать Автоматически прописать инжинсы конфигурацию Сделайте это прямо частью NGINXа чтобы не надо было мне снаружи никаких балаек отдельных. но ну, это, по-моему, очень понятно и вменяемый юзкейс. А у них какие-то... Они какую-то другую проблему решают, я не очень понимаю,
1: какую. Ну, для того, чтобы оставаться как раз... Э, как-то продавать сервисы за деньги... Если ты просто прокси-сервер, то ты это никому не продашь. Даже если ты сделаешь докер-прокси, который будет обновлять как-то к свою конфигурацию по сигналам, ты это не продашь. Это слишком простое. А для того, чтобы людей привязывать к своей какой-то экосистеме, вот э, предоставляется продукт. Да я не знаю, мне кажется, таких всяких сервисов, которые вот начинаете программировать с нами и и потом вам будет счастье, потом мы вас отскалируем, по-моему, миллион тележка, начиная от каких-то хероку, которые, по идее, это вообще такой диплом клаудфандери, типа пасса, который разворачивается у себя на серверах.
0: Нет? У них есть есть ответ на твой вопрос, Леша. Они в этой же конференции дали а ответ таков, вот да? на ваш на ваши оба вопроса, откуда, откуда деньги, Зин. Вот EngineX Controller ⁇ это другая штука, которую они показали. Вот это то, за что подобные организации берут деньги. Это то, за что в свое время Ensible брал деньги. Это все берут за это деньги. Это считается нормально. То есть ты предоставляешь, мы говорим о новом продукте, который EngineX Controller, это такая балайка для... Enterprise уровня мониторинга всех ваших инженеров развернутых везде на свете. Это вещь, которая мне сто лет не нужна. Но я прекрасно понимаю ее целевую аудиторию. И могу понять, что эта целевая аудитория будет платить деньжище немалые за такую штуку.
1: Ну, это опять же, как есть Kubernetes, а есть тектоника от Короса. То же самое. Система мониторинга, система там, сбора логов и всего такого. Нет, вот. это такая, да.
0: такая разухабистость. Это вот, вот как Tower был, который в который стоил 100 долларов за каждый нот, на который ты деплоишь. То есть какие-то совершенно дикие деньги э, за систему деплоймента. А, Но ну, люди платили. Так вот, вот это такая штука. Красиво показывает, графики рисует, логи сбоку бегут, картиночки справа-слева. Я, я как раз тему выбрал. Вы откройте. Оно выглядит внушительно. Вот это правильную сторону ход. Вот за это унылый Enterprise будет платить. Тут я поддерживаю. Бобок, поддерживаешь?
3: Я на секунду отвлекся, но, конечно, да.
1: Uh, так нет, а зачем это, им за это платить? Это За это можно платить, если ты уже изначально начал все это разрабатывать на базе своих юнитов. То есть ты... Это это вообще никак не относится к юнитам. Это,
0: это к engine относится. Это вообще вот другой продукт, не про юнит. Это такая штука, как... Таких примеров, когда тебе дают... Например, монит бесплатная штука, а... М-сервер или монит сервер или что-то такое у них называется, вот делает то же самое. То есть показывает, собирает данные со многих монетов, рисует графики. Это уже за деньги. был бесплатная штука, а Tower, который вот то же самое делает только в своей предметной области за деньги. И Nginx, он как бы типа бесплатный, ну, прокси-сервер. А вот смотреть, как он конфигурирует, откуда-куда перекидывает, и какая там активность сейчас происходит, то платите денежки, если хотите, красиво. Очень понятный и вполне, по-моему, принятый в нашей тусовке ход. В общем, все со мной согласны. Да. Окей. Про engines поговорили, все продукты. А там, кроме этих двух, что еще было? Я не следил же за... за по-моему, за... нет. По-моему, больше ничего не анонсировали нового. Но тогда следующая тема должна вас всех порадовать. Кроме Грея. Расстроит. Кроме Грея Грейна расстроит, потому что он не, не будет знать, что на эту тему сказать. Э, NLB появился в Амазоне. Во всяком случае, анонсировался. Я не, не знаю, насколько он появился и доступен всем. Но теперь такая штука есть.
3: В чем разница с ELB? Это чистый просто нетворк?
0: Да? Это третья, их, третья версия Load Balancer. У них есть ELB который Классический Elastic Load Bouncer. Есть ALB Application Load Balancer И есть NLB Который Load Balancer, по-моему, четвертого Вот этого, как называется, уровень Четвертый уровень Ну, короче, это для того, чтобы э, На уровне TCP и UDP Делать то же самое, что Делает ELB и ALB На уровне HTTP
3: Ну, ты я и говорю, чисто сетевой, просто обычный сетевой балансер
0: Да без всяких э, этих самых.
1: Ну, понятно.
3: А в смысле, кто им пользоваться тобой? будет? Тебе зачем?
1: Да, и какой смысл, какая разница между обычным и убитым? Не, ну, и, ну,
3: есть разница, Там конечно.
1: просто, по, ну, там были HTTP-порты, а здесь ты можешь расфигачить ну, XMPP какой-нибудь свой, я так понимаю.
0: Ну, да. Ну, XMPP, он тоже э, запросы... Нет, ну, если у тебя... э, За ним стоит не
4: http потребитель, условно говоря, то вот тебе нужен такой. Правильно понимаю?
0: Не, неправильно. Вовсе ELB не ограничен HTTP-потребителем. Он ограничен такими потребителями, которые... Работают в режиме, похожем на HTTP Когда пришел запрос, пришел ответ, коньяк закрылся через какое-то время Не обязательно это HTTP должен быть XMPP, по-моему, Не-не-не, тоже так же ввиду, будет
4: работать Я имею в виду другое Если у тебя за ним стоят потребители но ну, там Ты балансируешь не только HTTP трафик то Тогда тебе нужен такой баланс
0: Нет, я отвечаю, что нет Я могу себе представить такой трафик Который обычный ELB и ALB будет проксировать вполне нормально И есть даже умельцы, которые через ELB прогоняют SSH-сессии, балансируют их. То есть это тоже делается, видимо. Но вот эта штука именно конкретно, как Бобок сказал, вот такой network load balancer, он на network уровне, Ну я не знаю, как еще. Ксюша, объясни,
5: чтобы понятно было. Мне интересно, когда... Мне кажется, что будет всем понятно, когда мы найдем пример... Когда тебе без него нельзя. То, что ты сейчас говоришь, если через ELB можно много чего сделать, то непонятно тогда, как, какой вот будет исключительный случай, когда только вот этой штукой можно решить проблему.
0: Ну вот у меня Это есть. Страшно. У меня Это есть, например. Ну, SSH, да.
5: SS, ну, SSH ну, да.
0: без такой-то матери, через, через него можно сделать. Ну так возьмите
4: любой трафик, который не HTTP.
0: Ну Просто таких трафиков, как правильно mm-hmm. говорит, уже, уже немного. Но, ну, например... Ну, у тебя... что, Voice over IP. Voice over IP, хороший пример. Пример, когда у тебя какой-то сервис, например, ты на него подписываешься, он тебе весь день, у меня есть такие, Ксюша, весь день тебе какие-нибудь квоты или трейды шлет по, по UDP. И
4: вот... Э, подожди, ну по UDP же не по TCP.
0: Ну так Эта штука по UDP тоже умеет.
5: А какая разница,
4: да? Что-то я по
0: их рессации вижу исключительно TCP. Ну, я как, читал, может, я, это я читал, делают, я читал, я читал, что бывает UDP. нам у них есть на одной из картинок протокол выбран TCP, есть такая птичка, которая позволяет, видимо, выбрать другой протокол. Догадайся с mm-hmm. трех раз какой-то может быть еще другой. IP?
1: IP
0: нет, на этом уровне пока не потянул.
4: ICP, да.
0: Для, для P2P подсказывать нам можно. Для, для стриминга каких-то особых Дух таких... культуры да. Да, Масса приложений этому делу Это полезнейшая штука. Даже у меня найдется пару сервисов, которые вот от этого выиграют. Не придется на коленке выдумывать разные глупые решения. Это просто
5: до круто. этого ты делал это руками, да? Ну, то есть не, не ты, например, а можно было это сделать просто поставив свой балансе.
0: Ну да, в тот же самый инжинкс по-моему, умеет подобные вещи делать. Что тоже как бы странно, не, не ожидаешь вот HTTP смотрю, сервера, вот... но он умеет, по-моему, и Network Balancer делать.
1: Не, я, я смотрю, по-моему, он умел. у него прикольная штука, это называется Source Address Preservation. То есть он сохраняет IP-адрес и порт входящего коннекта. То есть... Ну, как в как принципе, так делает?
0: принято делать Нет? в Network Cloud Balancer. Вот у такого уровня они как раз все это и делают, ну, как... Меняет там пакетик, как что надо.
1: Ну, то есть они на уровне TCP-шных э, пакетов это все делают?
0: TCP-шных пакетов? Ну, да. И я думаю, даже на уровне пониже. Ну, черт его знает. Я не знаю, на каком уровне они это делают. Но... Я
1: просто но... Знаю, как... Тут два подряд. Long running connection он поддерживает, и вот этот preservation. То есть, если ты получаешь пакеты... Как бы от какого-то хоста, и ты отвечаешь тогда напрямую этому хосту. Как тут длительный коннект поддерживается?
0: Ну, так. Я тоже не знаю, как ответить. Ну так, так и поддерживается. Они держат с одной стороны коннект, тут с тобой коннект делают, через себя прогоняют, а для тебя это прозрачно. И все тела. Собственно, тут особой науки
1: никакой нет. Что-то Пары по нетворкингу. И, В, и, бабок, я ничего не путаю. Тут также они что? все делают. Там щелкает у него зеркало у пакета или нет? О, да. Я
0: думаю, что нет. А я думаю, я думаю, что нет. Как, как можно не щелкать? Ты думаешь, эмуляция? Эмуляция щелчка. Я
3: думаю, что, конечно, там микрофон, там микрофон, твой наушник, микрофон Говорю, Как это? Динамик такой стоит специальный, который имитирует
0: щелчок. Может быть. По-любому. Сервис крутой, там ценообразование, опять же, то какое-то, какое-то амазоновское. Какие-то новые единицы, по-моему, придумали, за которые платить. Как эти единицы рассчитывать ДНК? Да, как их рассчитывать? Ну, кто рассчитывал их для Динамо, тот уже смеяться не будет в цирке. Я уж не говорю про вот этот медленный S3, как он гласер называется. Ну вот теперь вам еще и в этом посчитать немножко. Наверняка выкатят какой-нибудь специальный калькулятор, который позволит примерно точно посчитать, что оно будет стоить. Примерно а это... точно. Ну, так у них Кстати, и так у них все. Тема,
1: типа по разогреву от балансера То есть ты покупаешь какое-то количество юнитов, и они тебе его разогревают на, на эти юниты. И вообще надо там разогревать на этот балансе. Ну, у них
0: так принято исторически, что все балансеры надо разогревать. И этот тоже. Я думаю, это тоже, да. То просто ты платишь не за штуки, как ты платишь в Ельби, например, а за Бендвив. За, за, по, потому что не, этих... не, Я так
4: понял, что ты платишь за большую и, Ну, там есть три параметра Какой из них больше, за то и платят
0: Ну, вот этот LCU, который говорит 1 гигабайт бэнд входит в Вот эти шесть десятых цента Восемьсот э, Коннектов Восемьсот
4: новых коннектов
0: За какое время, тоже непонятно и я, я так понимаю,
4: что в зависимости от своего профиля Ты можешь платить либо за то, либо за другое Либо за третье
0: ну вот Ты только что подтвердил, когда я говорю, что это новая сложная система ценообразования, чтобы всех запутать. Мы уже запутались. Увидишь, работает хорошо. Ты? <связывая> калькулятор специальный. Должен что? Что? специальный калькулятор.
4: Ну, <связывая> слушай, погони через это один там, месяц жизни. Посмотришь.
0: <связывая> сколько тысяч пойдет. Потом, потом все вместе посмеемся окей, okay, окей. Okay. Ну что, каковы? Из веселых тем. Оракл воняет почти версии персонала, развивавший солярис. Я у тебя это украл бубку.
3: Ну, это же грусть и печаль. То есть Перейдем
0: к трагическим не темам. Невеселая тема. Мы Эндостердес ну. уже закопали лет, наверное, пять назад.
5: Вот. Ну, мне да, тоже тем... кажется, что закапано, разве кто-то там развивал это активно? Я понимаю, вот мне кажется, слово «развивавший Солярис», оно как-то немножко тут, ну, не знаю, переоценено, мне кажется, поддерживающий, может быть, Солярис. Занимавшихся,
3: кажется, солярисом. Занимавшихся ну, солярисом.
5: Да, но раз... не показалось, что он как-то активно развивается, поэтому...
1: Не, он ну, как бы развивался активно Он просто как как подводная лодка Где-то там внутри развивался активно Насколько я помню Они там чуть ли не докер прикрутили К своим зонам там. Все так красиво, кучеряво якобы было И потом они всех поувольняли И сказали, ребята, спасибо Все, Все, кого перевезли Из Питера в Калифорнию Всем сказали, ребята, до свидания Теперь возвращаемся в Питер
3: но мне кажется, что это ерунда И Oracle, конечно, нужно уже просто продать Solaris как Платформу Помните, как в свое время продали этот самый полуось И вполне себе она какое-то время Как e еще жила И, по-моему, до сих пор жива Как некоторые считают Uh, no, серии no, we'll мт по-моему, компания we'll
1: была. Продать.
3: А здесь, ну, я даже знаю, кому продать. Uh, есть такая прекрасная автомобильная компания Hyundai, мне кажется, им нужно продать эту операционную систему, и все будет логично, и Hyundai даже не придется заниматься отдельным маркетингом, будет у Hyundai Solaris, все логично. Если серьезно говорить, то Солярис вообще привез в, принес в мир довольно много инновационных всяких штук. Здесь, наверное, все в первую очередь вспоминают ZFS. И я бы сказал, не знаю, как в вашей среде, в нашей среде все вспоминают Dead обычно еще. И, и то, и другое. Тема была одна, в тот момент, когда появилась в Солярисе прямо инновацией. И, и ZFS до сих пор выглядит, в общем, как довольно инновационная штука.
1: Mm-hmm. Не, а там, кстати, в новости, в новости, я не знаю, то ли это на OpenNet, а нет, это да, они, помимо Solaris, они еще и Spark, ну, ZFS Storage, соответственно, то есть они как бы и Spark режут, то есть, получается, IBM останется один со, со своими этими рисками силиконовскими, mm-hmm. и вот это вот Spark, то, что они собирались, типа, Java в силиконе сделать, это все... А что, Fujitsu а, уже ну, не выпускается в парке, что ли? Ну, они, по-моему, старые у них эти, как они, кристаллы отдельные не выпускают. А то, что вот новые, которые от Ниагары пошли, Тэшки, а это, по-моему, не выпускает. Интересно
3: при этом, что последний раз новости про планы на развитие Соляриса и типа Солярис 11 и вот это вот все, Oracle официально публиковала в самом начале года, то есть типа в январе, в середине января был план по развитию соляриса 11 и по релизу 12 соляриса и что-то еще было я уж не помню и да обещали новый спарк и типа вот который Помните, были разговоры? Spark Next, Spark Next Plus, вот это вот все. Кажется, что все это больше не случится, и, скорее всего, вся эта прекрасная платформа будет закрыта. Но на самом деле, вы посмотрите на список того, что они, как кажется, сократили. Судя по всему, они просто закрыли все, что они в свое время купили под брендом Sun, кроме MySQL.
0: И Java. И то. ну, Да, да, да. Эээ, ну, пора бездельников разгонять. Кто, кто ваши Солярис до сих пор пользует? И, и я об этой новости не знал, честно скажу. Но увидел на Reddit удивительное количество вопросов от бородатых сисадминов, которые спрашивали, какой самый бесполезный способ перейти с Соляриса на Linux. Я понял, что что-то в мире происходит, раз все начинают спрашивать. А вон оно оказалось, что... Я думаю, мы это переживем. Это не ты, Бобок, у себя там в этом в Телеграме вот тоже эту мысль сказал, да. что Оракул закрывает все, что они купили у, у Сана Ну вот ты не прав. Ну, да. Жалую, ведь они наоборот развивают. Да.
3: Ты знаешь, ну, я бы не сказал, что это суперактивное развитие. Я я знаю, что тебе кажется, что оно развивается так, как надо, но окей, да, я согласен, что Java они вполне себе держат и держат планку вокруг Java. Я тут совершенно не спорю. И опять же повторюсь, то, что они купили вместе с Sun, еще и MySQL, MySQL они тоже так куда-бедно развивают. Тоже особенно... Я с тобой не
0: соглашусь. Java до покупки ими... Леша, ты напомни, я, может, во временах путаюсь, но, по-моему, Oracle для них просто глотком свежего воздуха после стагнации, 100, которую мы наблюдали, скажем, с Java 5 или с Java 6. Не помню,
1: как, когда они их купили. Ну, сейчас там новая инновационная хрень в Java, теперь она будет называться не, не 7, 8, она теперь 18 будет называться. Это теперь важно, это... да, да. Да, это, это очень важно, поэтому это сильное в разработке. И вроде как а они... В
5: чем идея? Почему 18?
1: Ну, типа год, как у Бунты, как у больших. Как у Докера.
0: Докер тоже в эту невменяемую систему вел. Там еще версия 17.08 какая-то последняя. Попробуй Должно
5: быть уже 0.9. Ну, как еще, еще, еще не
0: успели. Еще, еще пилят.
5: Меня тут немножко удивляет, а что люди ожидали? То есть, мне кажется, что Oracle, купивший Sun, мог бы закрыть все эти продукты э, даже быстрее. Ну, кроме Java. По-моему, Java они развивают просто потому, что пользователей у нее много, и они видят в этом для себя какой-то смысл.
1: Не, ну они... Это просто, как это сказать, слишком сильная перемена направления была, то есть если Сан он был такой открытый, все у нас open source, все у нас круто, модно-молодежно, мы денег не зарабатываем, но мы делаем хорошее дело, да, то Oracle пришел и сказал, что хватит вот эту вашу либерасню всякую, давайте будем зарабатывать деньги. И поэтому они начали выдавливать э... деньги из всех направлений и закрывали постепенно, постепенно, постепенно. Но Солярис и Спарк, они были такие, как, не знаю, чувствовали себя более-менее в безопасности, потому что Солярис и Спарк, они до сих пор у крупных заказчиков и всякие банки, всякая такая шушера, которая занимается интерпрайзом, они как однажды купили этот Спарк и Солярис, они так на нем и сидят. И как бы Эту тему можно было доить Еще очень-очень долго Она, конечно, падала там каждый год По несколько процентов Но там можно было это Выдоить до конца И почему они так решили резко Опять же, в начале года говорили Мы мы будем развивать, мы будем все делать и, И там с парков, Вот что самое главное, что самое обидное, это тот процессор, который они делали вот спарковский, где они, ну, как это рассказывали, как э, код э, в кремнии. То есть э, базы данных, какие-то куски вот оракловой базы данных, они собирались прямо реализовать в кремнии. И то же самое собирались делать для Java. Например, там какие-то части гарбич-коллектора сделать их прям в процессоре. И почему это не пошло, и почему они решили, что не будем этого делать, ну, довольно странно, потому что для той же Intel или для AMD это было большое подспорье, и они бы тоже посмотрели, и как-то процессоры тоже э, делали под... ну, Оптимизация со стороны программного обеспечения была бы гораздо круче для процессоров и получили бы больше производительности. А так у нас опять та же самая. Архитектура те же самые X 86 те же самые команды и ничего нового как бы на горизонте не предвидится. Слушай, я вот вас мне кажется, вас Орак... и,
5: и, и думаю, вот скажу, Лёша, просто мне кажется, задача Оракла это не сделать кому-то подспорье, это получить деньги, они просто посчитали, не срастается.
0: Если ты меня будешь называть Лёша, я тебя буду называть Марусей. А для Бовока у меня специальная история есть. Бобок, у меня, ты знаешь, если подкаст прошел так, чтобы я тебя не обидел. Считай, день Да-да. прошел зря. У меня есть история из жизни, как совершенно моя тетка обидела вас. Всех вместе взятых. Не поверишь. А давай,
3: прежде чем ты в эту историю погрузишься, мы открутим нашу серединную рекламу, потому что давным-давно нужно было так сделать.
0: Да ага. легко. А ты тетку положишь Нажимай. Стык.
3: знаете ли, введите код RAIDUT250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Окей, okay, Бобок, снимаю обидную историю со стека. Ты думал, я забыл? Думал, переполнится? Нет. Итак, делал тут я недавно такой вид анализа, который называется TCA. Ну, это не конкретный анализ, это а семейство. Он называется Transaction Cost Analysis. Тоже связано с деньгами, с биржами, с бумагами, все, вся эта лабуда. Сделал я этот анализ, там несложно. Прям арифметика не, не особо сложная, хотя вокруг много чего наворотили. Посчитал результаты, даю тетке, говорю, тетка, глянь, что-то как-то. что-то мне не нравится, сказала ей, но я не знаю, чего ожидать. Я такой первый раз в жизни делаю. Она посмотрела говорит: дядька, говорит мне, ты что ты наваял? Ты кого там проанализировал? Ты так проанализировал, IBM, Apple, SPY, Google там еще кого-то. Я ж такими не могу большими. Ты мне какими-нибудь лузеров дай. Ну, для, для проверки. Я говорю, ну, Дайте дай мне вот список такая... лузеров. Она мне дала список из пяти лузеров, бобок, догадайся, чья бумага там есть. Ну, очевидно, та, которой я не могу торговать. Вот именно, да. И я даже а не игрушки... знал, что такая бумага бывает. А оказывается, она проверочная, проверочная да. на, на лузеров. У нас в ТСИ.
3: Конечно. Но, типа, но тут же нужно понимать, что все русские акции это чистые лузеры сейчас, потому что а, работа не то, что, как это правильно сказать, стоимость почти всех русских бумаг зависит в первую очередь от политической ситуации, а не от самих бумаг.
0: Мне ну, даже, да. мне, даже да. не цена была важна в смысле лузеров, а активность. Я мне Я надо было, факт. чтобы там было да. 5 сделок в месяц, сделала фирма. Я на правильно на да? И вот легко анализировать. Так что, да, вы попали в список мой короткий. У меня раньше там был такой символ, называется, назывался Аполл. Вот я его считал, вот это лузер-лузером. Вот это был просто классика. Вот это Аполл, его как Apple почти писать, только ну, легко запомнить. Ну, Аполлогрупп, да? Да, Который? а теперь у меня там рядом
1: Яндекс тоже есть. Ну, то есть uh, Яндекс у нас Апло, да,
3: Mm-hmm. Яндекс ты. у нас YNDX Ну, типа того, да Количество сделок действительно очень маленькое Как и почти по всем русским акциям И я бы вообще, ну, так не Очень неполиткорректно говорить Но я всегда удивляюсь Кто вообще находит в себе смелость Содержать акции в, русских, в, в Держать деньги в русских бумагах А это как как бы? роботы,
0: скорее всего вот,
3: вот. Ну, нет, Если не... бы это были роботы Там было бы не пять сделок в месяц Все-таки
0: ну, И роботам не нравится ваши ваши русские бумаги. Это не в обиду, это просто в удивлении. Я даже не знал, что вы там на нас. На, вы же на Наздыке, да?
1: По-моему, это на <соединяющие> да, Наздыке. Да, да,
0: конечно. Фигурируете. Конечно. А ты все
1: еще думаешь, мы тут с медведями, да, и с балалайками все ходим по улице. Да, был уверен, что... С
4: медведями тоже ходят, на самом деле. А
0: зимой грызете водку. В смысле, на московской бирже. У нас вот этот, вот, этот, вот этот гость, который был у нас, упомянул возмутительный факт, что намекнул ты, Леша, что можно либо быть молодежным хиповым, не зарабатывать денег, либо быть как урок. Редхат на этой неделе показал нам, что можно, и в очередной раз показал, что можно быть прямо вась-вась, хип-хип, и любить всех, и, и при этом зарабатывать деньги. А что они такое сделали? Они... Если вы помните, дорогие слушатели, они купили Ansible какой-то код два назад. Ну, код, как минимум назад. И теперь они открыли главный Ansible продукт. Ну, открыли. Как они открывают все остальное? AWX. Это Tower, который стоит вот эти 100 долларов за инсталляцию для интерпрайза. Но он типа как Федора для Red Hat теперь будет. Вы понимаете, да? Он будет...
1: Ну, а вот технологии.
0: Федора, но ну, вот в области NC. Это молодцы, это красавцы, это круто, это интересный продукт, который я и думать бы не думал ставить, если бы за него надо было платить. А теперь посмотрю, поставлю, а там видно будет. Слушай,
3: но это скорее не Федора, это знаешь, на что похоже по модели. Помнишь, у Red Hat когда-то давным-давно был Roheide? Вот З- это, скорее, оно.
0: Звучит знакомо, но что-то не... А что это было?
3: Это, типа, это было... До, до появления Федоры была такая сборка пакетов Red Hat, сделанная самим же Red Hat'ом, но только, типа, нестабильная, а все сильно вперед.
0: Ну, да. И вот Денис пишет, что AWX не для прода. но ну, и что? А-а-а. А Ubuntu для прода? А Федора для прода? И кого это останавливает? Ну, как а, сказать? Не, ну мы же не говорим о ядре, мы говорим о системе мониторинга и управления <свёртванием> э- развертыванием. Это даже не сама система мониторинга, это как вот та балайка для инжин, с которой мы выше обсуждали. Ну, к ней таких критичных продакшн требований особо. Ну, я понимаю, что из-за бага она может что-то куда-то не додеплоить. Но мне кажется, это овер паранойя у-, у, нашего, у нашего Дениса которые комментируют. Конечно, они хотят продавать за деньги. Конечно, они будут Enterprise за деньги продавать, как они сейчас продают Red Hat. Но сообщество от этого рада... Все, что радуешься вместе со мной. Сообщество радость в твоем лице.
5: Конечно. Очень большая радость.
0: Вот не, был, не, не было нам бесплатного такого ништяка а теперь появился.
5: Ну, вообще, ну, Федора, мне кажется, классная, попробовать там разные штуки. Но просто, опять же, ты, наверное, не будешь ее использовать в продакшене. Что-то такое очень экспериментальное, но, не знаю, мне кажется, да, классно.
0: мы-то помним, что из Red Hat появился CentOS. И У-у-у. из вот этого AWX появится вполне стабильный, не знаю, как он будет называться, OWX. И всем будет счастье, и все будет хорошо. А интервалю за кровавым, да, платить. Платить, платить и платить. Но ну, он сейчас платит.
1: Эээ, окей. Жень, а ты же рассказывал, что ты вроде Ensibel используешь прям в хвост и в гриву, а ты за этот Ensibel товар оплатил? Я его пробовал. Я не нашел, зачем он мне нужен, вот реально.
0: С одной стороны. С другой стороны, у нас была прелестная статья, которая рассказывала, ээ, как Пинтерест перешел на докер. И они совершенно резонно говорят, что в их случае это сильно понизила актуальность Puppet. Ну, Папита и был это одного поля ягоды. У меня сильно понизилась актуальность Ansible после полной дакеризации всего. Он стал таким... Если бы я его до этого не использовал, то мне бы... Я бы его сейчас бы не стал вообще... Даже не стал бы начинать его использовать. Настолько минорно его бы стало. Они вовремя продались Red Hat. Вот если вы спросите мое мнение, прямо вовремя продались.
1: То есть, вместо того, чтобы писать эти Ansible скрипты, ты теперь Docker файлы фигаешь и наследуешь их руку. Ну,
0: не Docker файл, Docker Compose файлы. Ну, да. Ну, в общем, да. Примерно в эту сторону. Не, ну, билд-то идет с этого. ну Docker файлы. Ну, билд и до этого не шел Ansible. Билдами занимались разные специальные билд-языки. А теперь билд-язык, он тоже как бы докер. И развертывание тоже типа докера, И все оно докер. И ничего, кроме докера, и докером погоняет.
1: Но будет забавно, если как ходят слухи, Oracle все-таки купит докер. Вот тогда посмеемся все вместе. Посмотрим, чем это закончится.
0: Ну, с Java они ничего такого нам пока плохого не сделали. Хотя мы все на настороже и ожидаем. Окей, <свят> э, okay. у нас есть Бобок, если ты думаешь, что Леша просто так зашел Ему накипело, он как-то хотел на Нас на всех наехать <свят> Я хочу узнать за что <свят> Леша, <свят> что мы сделали? Чем, чем мы да, я знаю, в <свят> прошлом подкасте Бобок Сказал, что он тебя не слушает Ну, вообще, он русских не слушает, а ты русский И русские подкасты ему не нравятся И вас он слушать не спал Но ты не из-за этого пришел, ты
1: даже об этом не знал
0: Я тебя вот выдал случайно
1: А ты... <свят> я вообще не на всех, я на тебя конкретно.
0: А, и, даже, ну, даже, даже, вот, пока. даже вот так? Вот такой наезд на меня. Что ну, я да. сделал? Чем, чем я обидел?
1: Ну, я могу рассказать такую историю. Пришел ко мне чувак грамотный и говорит, вот тут случилась такая проблема у нас. Мы использовали у себя Spring Integration и раскидывали там события по разным обработчикам. И так получилось, что вот эта оболочка Spring Integration, она раскидывала не в виде чейна, то есть каждый обработчик там последовательно вырубался, она раскидывалась э, случайным. То есть на каждый обработчик один раз ушло сообщение, и все, и ничего не делалось. И из этого он сделал такой вывод, что использовать какие-то фреймворки типа Спринга это какая-то магия. И вот Umputon все учат в своем подкасте, что магия это плохо, поэтому как бы э, надо слушать умпутуна. На что я ему резонно возразил, что Путуна слушать не надо, и магию все-таки лучше изучать. Потому что если смотреть на все, что находится вокруг нас, оно, по большому счету, это все магия. Мы не знаем, как оно там внутри работает, внутри процессора. Мы не знаем, как оно там работает внутри операционной системы. Мы не знаем, как это все работает в конкретных приложениях, даже Java машины. Это все для нас магия. И то, что мы не изучаем какие-то инструменты, которые мы используем, это очень плохо. И для того, чтобы понять и освоить эту магию, нам надо изучать инструменты.
0: Тебе есть что на это возразить? Я считаю, что это возмутительно. Но я дам слово молодому поколению. Ксюша, выдай ему. Так Знаешь, когда вот русские против этих, как они назывались, бусурман выходили в поле, Вначале выпускали меньшего брата. Вот я меньшего брата выпустил, чтобы, чтобы богатарии не выходили сразу. Ну, вот пусть пусть сначала меньш... да ему Ксюша.
5: А я даже я просто спросить хочу. Мне не очень понятна вот позиция того человека. Он сказал что он сказал что ум умпутун против магии и что вообще предлагает Умпутул не использовать магию пойти обратно в пещеры или, или что ну то есть по-моему ну, да, то как... ага, вместо просто того чтобы мы...
1: использовать какие-то mm-hmm. вот оболочки для интеграции да которые mm-hmm. сами как-то в себе чего-то делают все надо писать ручками все вот эти спринговые аннотации все это в мусор все надо ручками связывать из одного его интерфейса в другой все это должно быть прибито гвоздями, и никак, никаких магий того, чтобы там Спринг решал, что он будет дергать, где это все будет вызываться, ты должен весь код этот сам написать.
5: По-моему, мы просто разговаривали с магии, часто употребляли Спрингбуд, и мне кажется, что основной посыл про магию был, если вы чего-то не понимаете, пишите руками. Если вы понимаете эту магию, как она работает, и вы понимаете трейдов между использованием этой магии и написать руками, вы понимаете, что руками вы напишете это за пять лет, но при этом вам понятно, как этой магии управлять, то... Нет, нет какой-то огромной проблемы в использовании магии, если ты понимаешь, как все работает. И, например, мне как бы, ну, то есть мне лично, например, Java как раз поэтому не нравится, что она даже не бежит поверх там, хардваря. там есть еще один слой, который тебе нужно понимать. То есть тебе нужно понимать, как это все работает на уровне там, процессора, потом, что там напридумывали в Java-машине, потом там, ну и так далее. То есть накапливание этих слоев мне мне кажется, это просто накапливает мне ну, как бы вещи, которые надо изучать, и по сути накапливать в каждом слое Есть свои баги и свои моменты, которые будут по-разному взаимодействовать между слоями. Но глобально, по-моему, мне кажется, что просто вывод, который человек сделал, он ну, не совсем адекватный из этой ситуации, из этих советов. У чувака Но, да, должен богатыри. быть
0: вывод один. Если он сказал, то иначе
1: быть не может. И в принципе. Он... меньшой брат как-то за меня играет, нет? Это трудно И сказать. Это у,
0: просто... у, нас, у нас независимость, у нас тут антисексизма.
4: Вы заметили, чего Ксюша не заметила? Да. Нет. Нево. Ну, как же, Ксюша? Тебя назвали братом, а не сестрой, а ты не возмутилась.
5: Почему я должна возмущаться?
4: Ну как, почему ты это должна терпеть, в конце концов? Это, знаешь, это агендерное,
3: это не не гендерное бро. Это просто бро. Так что тут как бы... Я
5: как-то вообще об этом не думаю. Может быть, конечно, это моя проблема. Вот с этого все и
4: начинается. Это вот как стремление пойти на компромисс.
5: Да я даже не заметила это. Где тут компромисс?
0: А я про это и говорю, что ты не заметила. А это потому, а потому что, что перекосы, гораздо... перекосы в общественном воспитании?
5: Нет, mm. потому что гораздо интереснее в этой ситуации обсудить магию, и нужно ли ее использовать, и насколько нужно понимать, чем насколько нужно обсудить каждое слово, которое он Путун, которое не относится к техническим вещам.
0: Я, Леша, честно говоря, ты знаешь, я к спрингу отношусь тепло. Я считаю его, в общем, неплохим злом. Не самым худшим, не самым злым злом И если, если я пишу на Java, то я пишу со спрингом Тут, ну, в общем, все понятно Это так принято И это как бы консенсус И говоришь подразумевает подразумеваешь Java со спрингом Ну, не бывает другого уже Ну, возможно, есть такой мирок, в котором Java означает Java там с аккой или с плэем или еще с чем-то Но в общем, это со спрингом то бишь, выбора особого нет у твоего чувака. Если вы пишете на Java, то хочешь не хочет, он должен писать со спрингом и какой-то уровень магии использовать. Это раз. Однако, когда ты заводишь речь про магию высокого порядка, например, Integration Service, или, например, их семейство Cloud-сервисов, или, например, семейство Spring-Batch-сервисов и всяких других etl я бы, или мой любимый пример, семейство Спринга для тестирования кода, вот, вот я бы за использование этого своим программистам руки бы поотрывал И на место мозг бы вставил. Потому что это излишнее, чрезмерное, колечище и, ну как, чрезмерно жестокое наказание для человеческого мозга, использование такой магии.
1: Ну вот, опять же, вот э, в этом-то вся и проблема. Если ты им будешь обрывать руки заранее и бить там большой палкой по башке, не используйте тестирование, не используйте вот эту интеграцию, они эту магию и не изучат, они не поймут, во-первых, как умные люди могли это сделать, как они могли описать, что это. И во-вторых, они не смогут научиться этим продуктам. То но, же самое, Ну вот у меня. смотри,
0: Леша, у нас был другой Леша, который к Spring имеет отношение почти, знаешь, родственное. Он там в этой конторке работает. И когда я наезжаю, проспел, помнишь, спел? SPE, ну, да. он говорит: да, 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 правильно наезжаешь. Говнище, полнейшее, давно надо было выбросить, ошибку, что вообще придумали. Может, и твой integration framework, который ты там использовал, такой же тоже, который. Ну да, оно там есть, но а чего там только нет. Может, его не надо использовать.
1: Что-то странный чувак какой-то. Что-то ну, это, ну, не, это не тот Леша, <соспит> это плохой <соспит> Леша. Не, неправильно. неправильно. Не приглашайте его больше. Но... Нет, смотри. Вот пример из жизни последний. Надо было мне что-то сделать. Ну, опять же, обработчик, который на спринг-буте. Вот начал я его ваять. Начал что-то переносить код из своего основного проекта. Вот. А обработчик ласт... чего? Что значит ну, обработчик? Просто он э, контролирует, принимает данные, принимает данные, как-то их обрабатывает. А откуда принимает? Это HTTP обработчик. Это что? Ну мы, мы пытаемся не не подкаст. Я... хорошо. Давай, давай так. А, воркер, который э, читает очередь на кинесисе, э, обрабатывает данные и сохраняет их э, в областях и в базу данных. Окей, okay, okay. для этого нужна магия спринга, чтобы это делать. Вот, слушай дальше. Для того, чтобы вот это вот все запустить Java-приложение, которое отдельно как воркер будет, ты берешь Spring Boot. Взял Spring Boot, на базе него это сделал. Взял я код, который там у нас уже обрабатывает в нашем монолите, перенес в этот Worker на Spring Boot как-то оно что-то запустилось. Ну, окей. Смотрим дальше. Нам надо интеграции с базой данных. Сидишь, чешешь репу такой, да, надо как-то этот код перенести. А у Spring Boot'а есть своя автоконфигурация, которая базу подгружает. И вот ты сидишь такой, как бы это сделать? А давай-ка я перенесу из своего проекта, ну, а, а в Spring Boot я отключу Окей, отключаем базу данных Потом отключаем мы интеграцию Автоконфигурации Elasticsearch. Потом мы отключаем автоконфигурацию Там еще что-то Потом мы еще какую-то автоконфигурацию Отключаем, и в результате у меня получился Вот код я перенес Из одного места в другое Но при этом у меня получилось Что от Spring Boot'а У меня все вот эти автоконфигурации Все они отключены то есть, ну, э, везде сла... рейдисы, слава и богу,
0: Ну и слава богу, и что-то ну, такого плохого.
1: И дальше я сижу и как бы думаю, а нахрена меня тогда понесло вообще этот Spring Boot использовать? И можно было просто это как Java-приложение обычное запускать и вот этот контекст самому собирать. Ну, просто как для тех, кто не понимает... Когда он говорит Springboard, дорогие слушатели,
0: это не значит, что его альтернатива – это отсутствие спринга и Java-приложения. Нет, это просто классическое Java-приложение со Spring, но не с бутом, а просто со спрингом. где он будет свои конфигурации описывать, как э, отцы и деды описывали, и все будет у него явно и понятно сделаться. Ну да, так и есть. В чем тут грех?
1: А грех в том, что, как бы получается, что вот на эти проекты ты подсасываешь какие-то фреймворки и подсасываешь какие-то библиотеки, которые ты начинаешь обрезать всячески их подгонять под свое использование. Хотя, с моей точки зрения, ты должен это изучать, понимать логику тех, кто это писал и пытаться сделать в их конкретной логике.
0: То ну, есть, например... ну, Это дичь. Я понимаю, о чем ты говоришь, но это дичь. Spring Boot это очень этот такой фреймворк. У него есть взгляд на то, как надо делать правильно. Если твоя задача не попадает под их правильно, то рекомендован единственный способ отключать автоконфигурации. Однако это вовсе не все, что тебе Spring Boot дает. Да, ты подключал автоконфигурации, молодец, нет автоконфигурации для редиса и для монги и не знаю для чего однако главное это у тебя осталось а именно набор этих любовно подобранных депденций которые друг с другом не конфликтуют которые за тебя уже кто-то выбрал где есть все на свете вот для этого уже для этого достаточно спринкбута использовать и разумно и обоснованно
1: ну опять же ты переносишь код вот мы там переносим какую-то библиотеку джук там версии 38 в э, конкретном спри будьте она идет 3 9 стандартно и 38 и 39 несовместимы, не не совместимы поэтому а давайте-ка мы будем использовать вот этот бомб от Spring Boot, а, но при этом переопределим какую-то конфигурацию. А потом мы переопределим еще какую-то зависимость, а потом мы переопределим еще что-то. И получается, что вот опять же от Spring Boot мы отрезаем автоконфигурации, мы отрезаем uh, управление dependency, потому что эти версии у нас совместимы с нашим кодом. И мы такие замечательные и веселые Мы что-то сделали и В результате
0: можем... получается программа на спринге Только в зависимости от спрингбута. бута Ну что в этом плохого-то ну, Писали так 30 лет до этого И ничего, не помер спринг ему нет. сколько? 3 года? 4 года? 5 лет? Вот я тебе
1: и говорю. А правильный способ, это будет как раз понять э, на тему, как вот умные люди вот этот Spring Boot написали. И сделать и свои попытаться... собственные
0: автоконфигурации для Нет, своих случаев. И попытаться
1: использовать максимально то, что уже предлагается. То есть вот, например, у нас в основном приложении было несколько редисов подключалось к разным серв... сервакам. То есть у нас несколько connection pool'ов. Посидеть, покумекать и подумать, как можно с помощью стандартных как с помощью стандартной конфигурации как-то можно описать подключение только к одному редису. А вы видите, при ты, уже... фиг, ты
0: при этом занимаешься полнейшей фигней. То есть, заметь, чем ты занимаешься, когда ты решаешь эту проблему. Ты вместо того, чтобы решать свою задачу, задача у тебя взять данные из редиса ты решаешь не как взять данные из Редиса, что в принципе, даже забыв о Спринге, было бы несложно сделать. Вот как мы в мире ГО из Редиса. Ты не поверишь, у нас нет Спринга или из Монги. У нас нет для этого Спринг-дата. нету ничего такого. Это нам не мешает взять данные из Монги. Ты же при этом пытаешься удовлетворить фреймворк для того, чтобы оставаться в рамочках его концепции.
5: А можно мы еще пять копеек. Я просто хотела добавить тут, что, Леш, когда ты говоришь «умные люди», понять, как умные люди это сделали. Никто не спорит, что это умные люди. Но не факт, что задача этих умных людей совпадает конкретно с твоей задачей. Если ты хочешь, если тебя не удовлетворяет фреймворк, то часто, например, тебе нужно что-то более гибкое. Или у тебя совершенно другая ситуация, которую эти умные люди, под которую они вообще не затачивались. И то есть э, твоя идея давай, я, я буду всегда следовать правилам умных людей, несмотря на то, что моя задача совершенно другая, приведет к тебя к тому, что ты все равно, у тебя все равно получится костыль на костыле, еще и на каком-то высоком уровне. И, ну, это, это гораздо худшая ситуация, чем когда ты, как бы, немножко понижаешь свой уровень абстракции, идешь на какой-то более адекватный уровень, и там ты контролируешь все сам.
1: Что-то меньшая сестра прям влезетнулась В, быстро.
0: А я тебе, типа, а Леша и Ксюша, скажу, вот у меня нагорело, наболело. Я наблюдаю за программистами на спринге вокруг себя. И опять же повторюсь, я спринг считаю одним из выдающихся новаторских вещей в джаве. И до сих пор считаю. Однако, все умные, которые я знаю, которые понимают спринг на таком уровне, о котором ты говоришь, они достаточно умные, чтобы все это сделать, в принципе, без спринга. И некоторые даже из них пытаются это сделать. Я даже не говорю без спринга, это вообще без спринга. И если ты достаточно умен, чтобы знать, как в спринге все устроено, скорее всего, ты достаточно умен, чтобы сделать это для твоего конкретного случая без спринга и лучше. Вот такая парадоксальная мысль.
5: А я еще Леша хотела ответить. То есть, э, то, что, ну, как бы, то, что я сказала в начале, и то, что я сказала сейчас, просто хотела добавить, оно совершенно не противоречит э, друг другу. То есть, мне кажется, использовать, ну, то есть, нужно использовать тот уровень, самый высокий уровень абстракции, который удовлетворяет твоим задачам. То есть, если твоим задачам это удовлетворяет, окей, спринг, spring, спринг, spring пока это работает на тебя, это здорово. Если твоя задача расходится самой заданием, Датчик, под которую этот фреймворк был сделан, спускайся, спускайся по ступенькам абстракции ниже, ниже, ниже. То есть и изучай, ну, то есть, изучение абстракции, на мой взгляд, даже если это на самом высоком уровне, ты должен понимать весь свой стек и понимать, что он сейчас работает на тебя, а не против
0: тебя. Я, я бы Ксюшу да. поправил. Я тут с меньшим братом не согласен. Мне кажется, надо идти наоборот, от низ... найти самый низкий уровень абстракции, который тебя удовлетворяет, а не самый высокий.
5: Тогда ассемблер. Если... Ну, то есть, тогда уд- все, что удовлетворя... удовлетворяет,
0: удовлетворяет. Слово же удовлетворяет ключевое. То есть, если я п- пишу на Go, и мне достаточно уровня абстракции базовых HTTP раутов, то надо его использовать. Однако, если мне в HTTP-раутах приходится постоянно делать какие-то регекспы, какие хитрые пути обрабатывать, какие-то особые случаи, то, возможно, стоит посмотреть на более высокий уровень абстракции, в котором вот это от тебя уже скрыта магия добавляется магия, но вот эта техника от тебя скрыта. И так далее подниматься, а вовсе не сверху. Взять самый навороченный э, фреймворк, ну, чё, типа, работает. Наверное, и мой простецкий случай сюда уложится. Ну, наверняка уложится. Наверняка мой Slash Hello World будет работать самым продвинутым э, Spring Boot контроллером. Ну, да. Но надо ли его для этого использовать?
5: Мне кажется, что в слово «удовлетворяет» ты вкладываешь очень много. Ну, то есть как бы, в, то есть я в это слово «удовлетворяет» вкладываю то, что это как бы твоим задачам подходит в данной ситуации. И то, что твоя задача подходит «го» в данной ситуации, «го» для тебя, на мой взгляд, достаточно высокий уровень абстракции по сравнению с ассемблером. То есть ассемблер тебя не удовлетворяет. Ну, то есть, вот мне кажется, что тут Go – это достаточно высокий все равно уровень абстракции. Я сейчас говорю не, не, не вот с этой стороны, когда идти, а IT, там, ассемблер, потом, например, я не знаю, C++. Ты же не хочешь на C++, ты же хочешь на Go почему-то.
0: Я же говорю, удовлетворительный должен быть. Удовлетворительный – это действительно широкое понятие. Удовлетворять производительность, удовлетворять сроком, удовлетворять удовольствие программиста, который с этим работает, удовлетворять э, возможности доставить таки продукт, в конце концов, а не возиться с этим совсем хозяйством. И мне видится, снизу вверх идти надо нести сверху вниз.
1: Жень, я не знаю людей, с которыми ты общаешься, но среди людей, к которым я близок, в круг людей, к которым я близок, самый лучший код — это не написанный код. Поэтому, если что-то позволяет тебе не написать код, то лучше это изучить и использовать. Потому что, опять же, очень часто в своей практике как раз случается такая ситуация, когда берется какой-то фреймворк, там, не знаю, вот Spring Boot и ну, там Spring Boots, Spring Integration, что-нибудь такое. И человек, не изучив этот фреймворк, начинает его подгонять под какие-то свои абстракции, которые есть у него в голове. То есть он начинает там микроскопом забивать какие-то гвозди, что-то пытаться там кирпичи засунуть в какую-то дырку, что-то там все, все это сделать, и в результате получается вместо того, чтобы э, полу- из- изучить продукт и использовать его так, как э, необходимо, он начинает кричать, что а, все это магия, а все это не работает, все это валится, что-то херня какая-то, не надо мне. Я с
0: твоим это, базов- того,
1: базовым, базовым посылом да? не согласен, дружище. О том, что вот это
0: у вас, у писателей в спринге, очень популярный довод. У меня даже впечатление, что те, кто пользуют активно спринги, подобного рода высокие фреймворки, ну, просто не любят программировать. Вот эта идея, что лучше код не написанный код, она на самом деле не так звучит. Она звучит так, что лучший код – это код, который написан кем-то другим и который ты можешь как-то удовлетворить без, без, без лишних телодвижений. Потому что, ну как, если надо что-то сделать, кто-то это должно, должен был это написать. И возводить это в догму, мне видится так же бессмысленно, как возводить в догму, что код не должен повторяться. Ни в коем случае, если у вас общая логика, вот вы устроите иерархию. не не, я не согласен. Иногда кот надо повторить, и это будет правильное решение. Иногда если мне необходимо функцию какого-то хитрого округления с каким-то эпсилоном там на конце и с какой-то особой логикой привабахать, так вместо того, чтобы... Присасывать к своим проекту Квантлип, который умеет делать это И еще 330 других вещей Однако, который удовлетворить Очень трудно И жить с ним больно И мучительно Но вот мой коллега, я тебе лишь пример скажу: Коллега использует Квантлип в одном из проектов, Потому что эта штука умеет ему Давать список выходных Выходных, понимаешь? А он говорит, ну как Квантлип это умеет, он знает, какие выходные Чувак, ну, проверь, там, день больше пяти, и у тебя уже выходной. Нет, это код, который не написан. Этот код написал кто-то другой, он знает, как правильно делать выходные. А мы мы, мы на это это не подписывались. Мы будем его переиспользовать. Вот переиспользование и не повторение, и мы не пишем код, это вредное заблуждение, которое пошло, ну, да, мне кажется, от это... индейских программистов и от того, чего там они действительно наваяли в попытках реализовать проверку на выходные.
1: Ну, потому что для тебя это может быть э, все так просто и понятно, а для него, например, непонятно. Он считает, что выходные – это могут быть какие то национальные праздники. В России, например, выходные их там могут переносить. Может быть, эта утилитка, она там качает какой-нибудь рабочий календарь за, 2000, за текущий год там, с сайта там, какого-нибудь рост или не знаю, где его публикуют. Ты же об этом не знаешь, а рассказываешь, что вот, да, херня какая-то, что это он при, приписал эту библиотеку. Но при Мне этом... кажется,
5: это... Сори, вот я просто про именно про этот Это еще страшнее. Ты думаешь, что она что-то качает, а она ничего не качает. И ты такой уверенный, что у тебя все суперски работает. Это тебе не кажется, что это еще опаснее? Не,
0: во-первых, она ничего не качает. Он берет Quantlib и статически, статически вкомпилирует его в свой проект, причем особой версии Quantlib, которую он научился компилировать, версия 1.4.01, которая была выпущена 5 лет назад и в которой вбит внутри, Леша, отвечай на твой вопрос про праздники, календарь, по-моему, до 2018 года. Э, да, молодцы, это большое-большое дело. Вот для этого мне надо квантлеп себя впендюривать. Вот реально, вот реально.
1: Ну, а что в этом такого? Ты, Он впендюрил этот календарь. Он не продумывал, не сидел. Он дальше решает бизнес-задачу. Сложил из каких-то кусочков. Ну, а, а в чем проблема? Ты там переживаешь из-за того, что заняло больше места на диске Не, не из-за того. Из-за того, общем, что для как того, как
0: чтобы это? его квантлип поднять в любом проекте на джаве мне пришлось специальную среду исполнения устраивать. Эти библиотеки сошны надо специальным mm-hmm. образом засовывать. Это в Alpine не работает вообще. Это даже в современном деби э, не, не поднять вот эту версию 1.4.1, который он прилинкован, а можно поднять только в DBA 8 версии. А чтобы поднять в не восьмой версии, там уже что-то другое не работает. Это вот этот ад, который ты сам на себя навлек из-за не... из всякой вменяемой причины. Вот если бы ему надо Black and Блэкеншольца рассчитывать было, и он говорит, ну что, ну реально, такое писать самому прям целое дело. Вот я для этого возьму QuantLib. Я бы сказал, да, молодец. Овчинка в выделке стоит. Для календаря не стоит. И вот список, э, способ использования библиотек для того, чтобы не делать свой календарь, это вот то самое, о чем ты говоришь. Вот если а
1: где tu... та граница, где ты скажешь, э, вот, это можно написать самому, а вот это нет, вот, квантлип это хорошо вот использует? Ну, как
0: после того, как 30 лет попрограммируешь, понимаешь, вот, вот она граница, вот, вот тут надо, а тут не надо. Я, у меня нет формализованного ответа на, на такой вопрос. Но я понимаю, что для календаря не надо. И другая Он показал мне другую библиотеку Которую он использует Тоже вот такая, такой монстр Он ее использует для того, чтобы делать Wait for event Эта штука такая, я не помню, кто ее делает Кто-то тоже из больших Она умеет ждать окончания чего угодно на свете Вот вообще всего Она вся с плагинами Подключаешь плагин, она умеет ждать окончания Какого-то события, ну вот, например, в Монге Или в в MySQL Или на S3 Или еще на чем-то Событие любое, оно умеет ждать. Вот для этого люди тоже пишут специальные библиотеки и подключают их к своим проектам, чтобы вот такого не писать. Ему не надо всего ждать. Ему надо ждать, пока файлик появился где-то.
1: Ну, он же не может. Это же проблема и... Там упаковки языка программирования не может разделить на маленькое количество модулей, которые можно сами по себе использовать. для этого не надо модуля. Это это же
0: вам не не нот какой-то мир, где на левый отступ тебе надо 33 модуля. Когда тебе надо ждать, пока появится файл, возьми, засущи руки, напиши такой цикл, в котором проверишь, делаешь стат файлу, вернула error, not found, типа нету файла. Вот такой сложный программистская задача. А вот это желание не писать код, нет, он будет его прилинковывать два дня. Будет заставлять меня делать вот эти CI заточки, чтобы прилинковывалось вместо того, чтобы написать две строки.
1: Зла на вас не хватает на бездельник. Потому что ты ты сейчас, тебе это кажется, что вот там, а вот э, календарик, да, посмотреть, что дата больше там пяти, да. Но оказалось, что там надо еще и праздники считать, оказалось, что там надо еще и и переносить что-то, там оказалось, что еще надо обновить. И в результате получается, вот ты там, если изначально хотел добавить свою функцию какую-то проверку больше пяти, да, он к тебе потом через неделю приходит, говорит, а мне вот еще вот это вот надо, а мне еще вот это вот надо. И твоя проверка, то, что больше пяти, она разрастается, 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 и ты времени на поддержку вот вот этого куска потратишь больше.
0: Теоретически это весомый довод. Практически это довод ничтожный. Потому что не разрастается. Это раз. Во-вторых, как только твоя проверка разрастается до уровня, вот у меня проверка разрастается, если до уровня надо иногда знать, какие дни короткие, какие длинные. Ни один Квантлип тебе не скажет, какие дни короткие, какие длинные, потому что область конкретной такой либо конкретной биржи, либо конкретного места, либо конкретного набора бирж. Это, это уже, это уже задача не решается вот этой базовой библиотекой. Она же решается какими-то другими надстройками, которые ты вокруг нее наваяешь. И в конце концов у меня вот эта штука превратилась в сервис, маленький микросервис, который называется Market Hours. Он получает запрос, отвечает тебе, когда день начался, когда день закончился, праздник не праздник, выходной не выходной. И вот этот чувак, который до этого использовал QuantLib, теперь спрашивает меня, а как ты там, откуда ты знаешь, когда день короткий? Спрашивает мой, мой сервис, когда день короткий. И квантли бы ему не надо.
1: Ну, опять же, ты все это запихнул там докер какой-то и предоставил интерфейс. То, что ты изначально там не знаю, вы пишете на Java, и интерфейс у вас описан в виде джавских интерфейсов, а это не какой-то реестр и не какая-то библиотека. Ну, окей, да, у нас сейчас языки не настолько продвинуты, что мы не можем это сразу сделать но то, что ты предоставил ему, вернее предоставил ему сервис вместо его какой-то библиотеки, это оно то же самое и есть. Нет,
0: это, Просто это не вопрос. Компонент. Вопрос, конечно, я написал компонент, заизолировал его, вынес э, в отдельный свой бизнес-домен. Он теперь занимается бизнесом дат, бизнесом часов, бизнесом market hours. И это код, который написан нами, а не тот код, который лучше не писать.
5: И еще мне кажется, тут вопрос: что это, это было сделано, когда. Ну, то есть, у меня вопрос: почему надо делать. Прилинковывать какую-то библиотеку, когда еще задача очень проста. Просто потому что, ну а завтра задача моя станет сложной, а если не станет? Ну то есть получается, что ты делаешь много чего зазря, там несколько дней там париться с линковкой, хотя задача пока сейчас очень проста. И ты можешь пойти просто сделать ее сейчас просто, а когда она уже разрастется, изменить ее и сделать какой-то интерфейс, библиотеку или еще что-нибудь. Ну то есть сделать это как бы по запросу, а не заранее для всего Потому что заранее для всего. Но ну, это очень такая, э, как Потому бы, преждевременная будет... оптимизация.
1: Никто потом не будет переписывать. Плюс э, нет, опять же, вот, это, вот этого четкого критерия, когда можно переписывать, а когда еще рановато. То же самое, там, программист пробегает к Кумпутуну, говорит, что, можно, 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 можно. потом он говорит, нет. Опыт говорит, нет, рано, рано еще. Так, ну вот, смотри, смотри. Подожди, то, уже,
5: то там, есть я правильно нет, понимаю? Типа у нас критериев нет, поэтому мы всегда будем делать как бы абы что. То есть мы не будем пытаться понять, а, какие могут такое, быть критерии. Что? Ну, то есть а мы всегда, такое... будем, как бы, всегда будем делать э, как бы преждевременные оптимизации на все подряд. Но если бы ты жил с такой идеей, то как бы ты очень много бы всего делал, того, что ты сейчас не делаешь. То есть как бы есть какой-то здравый смысл. Понятно, что не у каждого есть внутренний умпутун. путун. Надо жить с этим. Слушай, подожди,
1: у вас какое-то такое понятие А бы что», да? Вот... Дженни приводит примеры там квантум либо это библиотека там это что-то такое офигенное это примерно то же самое как вот он там выходит на дорогу видит, там его сын приехал на машине, он ему говорит, ты дурак, ты что, зачем ты машину целую, можно же четыре колеса взять, вот один мост от этого, и вот на этом доехать, а сверху еще палку при, присобачить и на, за эту палку держаться. Вот офигенно, да, а ты тут ц- на целой машине приехал, что это за херня такая? Так и здесь, а что такое? Ну, квантовый, Leap, ну, ну, библиотека, ну, она занимает там, она считает что-то дополнительно, но ну, она занимает какое-то место, ну, а что... Он платит за это место на Винчестере, или он за что что-то какие-то проблемы доставляет? Я же описал ряд
0: проблем, которые паковать. прямо конкретно эта библиотека конкретно вызывает, привязывая к конкретной версии.
1: То, что она не умеет паковать, это как бы Ну вот это
0: реальность, ну, это реальность это, конкретно это этой библиотеки, которая, на мой взгляд, не ну, не мой взгляд, это на любой взгляд, не стоит телодвижений для того, чтобы решить проблему дат в средней полосе России.
5: И мне кажется, аналогия твоя, то есть мы можем сказать, что мне кажется, что квантум лип, это будет, когда Женин мальчик приедет, я не знаю, там с колонной машин из 10 машин, чтобы принести его бренное тело вот в Женин дом. Ну то есть а аналогию, что? которую ты привел, она как бы может быть подвинута в разные стороны. Я думаю, что мы тут не согласимся с каким, ну где вот будет эта линия, потому что, как ты сам сказал, эта линия она, ну очень такая экспериментальная и для разных людей в разных ситуациях она может быть разной. Я бы даже сказала различные как бы такие программерские круги или там, когда мы работаем над разными задачами с разными языками программирования, это линия обычно очень разные.
1: Сюш, ну вот он приехал, да, на машине, которая там несколько литров, да, при этом мог на какой-нибудь 100, 100, 100 кубических сантиметров перделки на какой-то. Где вот это критерия, что ой, вот какое-то сверхпотребление, он какой какую-то такую офигенную машину с каким-то таким большим двигателем вместо того, чтобы приехать на телеге.
0: Ты с аналогиями нас завел всех уже далеко. У меня в правилах комментирования на сайте там даже есть специальный пункт. Если вы можете не использовать аналогии в обсуждении технических вопросов, лучше не используйте, потому что это путь Рейхмар. в никуда.
1: У меня стиль такой...
0: Вот ты вот нас привел в никуда Давайте выйдем из, из никуда И пойдем к темам наших
1: слушателей
0: Грей, проснись Пинг
3: Я не знаю, как там Грей Но я вот по, 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 Прям отлично на а этом подниму? примере Вижу, почему я не слушаю не слушаю Русскоязычные подкасты Нет, Нет, перед сном очень здорово но, реально можно уснуть. Вот просто, когда мы я на самом
4: деле воспользовался возможностью, пошел тут натирать гитары. Uh, okay. Окей, это... Uh, было uh, Возможно, uh, наши да. слушатели... Не, на день рождения подарили просто uh, какую? полироль. А, полироль подарили, космос. Я думал, <laughs>
0: гитару подарили. Первая uh,
5: тема... В общем, Nginx юнит, который мы уже обсудили, а следующее C11. 17,
0: 17, 17
5: да. 17. 11, как-то мы уже
0: обсуждали да. 11. 11 и 14, было, да, 17, я согласна. <свят> 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 ну ок, Бобок, ты по C++ плюс 17 специалист.
3: А я что-то не я вообще не смотрел на 17-ю спецификацию. Сейчас я загляну и, и, и что-нибудь скажу. <свят> <свят> открыл посмотреть. Давай. Не, не, это надо читать спецификацию, в смысле, читать ДИС и смотреть, что там, что там такое. То есть я прям вообще не смотрел на Может нам дис?
5: позвать кого-нибудь C++, чтобы нам рассказали когда-нибудь? Мне кажется, может быть интересно. Да,
3: да ты знаешь, на самом деле, я думаю, что достаточно прочитать ДИС в, всем нам, потому что, по-честному, если, ну тут, по-моему, все писали на C++, кроме Грея. В смысле, хоть раз в своей жизни писали на C++, я уверен.
5: Мне кажется, там так много всего происходит, насколько я понимаю, что... Ну, то есть я, например, давно, ну, несколько лет уже активно как бы не трогаю. То есть я трогаю те части C++, которые не так бурно развиваются, я бы сказала. Поэтому...
4: Извините, посмотрите в чатик, Пожалуйста. А что там? А что, когда сам упоминание C ⁇ появилось к тому, что карма увеличил пользователю C карму?
0: 17
4: Да, так что у него теперь текущее значение 1. Да прекрасно.
1: А кстати, а вот предыдущая редакция, это по-моему 14, нет?
3: До 14 редакция никого не интересовала, масштабная была 11, на самом деле. А 14-я а она вот существует, что-то... но она просто не такая, не такая серьезная, чтобы было интересно про нее говорить. 17-я рекомендует, рискует стать новым стандартом, ну короче, таким же большим движением, как э, был 11-й, когда появились там типа намеки на лямбду и всякое такое, что перенесли из буста. Сейчас посмотрим, что, что там перетащили из 17 из, из еще из буста перетащили в 17 Прямо интересно.
1: Вообще, Редакция, интересно. Насколько она, например, в Яндексе используется? То есть, 17-ка? Один?
3: Вот 11 используется активно. Ну, как бы, но это не означает, что все внезапно начали пользоваться 11. Нет, это такой постепенный процесс. Многие смигрировали на C11. То есть, ну, как бы, что тут такого-то? Да такой устоявшийся стандарт. Нужно, нужно же понимать, что типа, это не как Python 3, да? в смысле, что это не такая штука, когда ты по собственному желанию вдруг захотел и У тебя должна быть очень стабильная поддержка компиляторов и все такое. А вот этот вот драфт э, plus plus 17, который сейчас есть, дисы вот эти, которые надо почитать, там же есть модельная поддержка компиляторов, но на самом деле нормальной поддержки компиляторов еще нет. Mm-hmm. Когда она появится, тогда и можно будет про это говорить.
0: Грей вызвал своим замечанием невинным, mm-hmm. на первый взгляд, Просто бурление плюсов в нашем чатике и, и Слушай,
3: минусов, кстати. Слушайте, а вы, простите, дорогие программисты на плюсах, а вы видели прекрасный тред на, этом самом, на Stack Overflow про оператор лимит, э, про оператор стремится, Нет? Не видели? Нет. Блин, ну там так, прекрасный такой тред о том, что я тут обнаружил новый оператор в C++ и всем рассказываю. значит. Пишется он так. Например, если вам нужно построить цикл, где x итерирует и стремится постепенно к нулю, целочисленный, то пишется он так. While, дальше открываются скобочки, x, минус, 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 значок больше, ну, такая стрелочка вправо, понимаете, да, с тремя минусами. И рисуется нолик. Скобочка закрывается, и дальше фигурные скобки. Представляете, оно работает. Во всех компиляторах. Новый оператор стремится.
4: Крутизно. Все, все поняли, как работает. Это маловато стаймется. Почему это всего-то и минусы? Ну, потому что так красиво. Очень красивая стрелочка получается. Да. Слушайте, кстати, мы сегодня немножко пропустили. Вообще-то, в России, кажется, сегодня был день тестировщиков погабного обеспечения. Я просто смотрю на то, что пишет в чате пользователи Маламут. И понимаешь, что это как раз то племя, которое входит в бар, врывается в бар, вползает в бар, запрыгивает в бар и, и, в общем, и заказывает, сколько пива там было, да.
1: Вот в чатике
4: чатике кто-то попытался
3: написать э, тот самый как раз э, «Оператор стремится», но не обратил внимания, что у него два
4: минуса превратились в тире. Не, это у тебя появились. я вижу как раз нормальный
5: да? Минусы. Да, это у тебя... А, у меня клево. шрифт с
4: лигатурами.
3: Класс. Да, я
5: как раз подумала, что лигатуры э, тут, наверное, ну, то есть обычно нет такой лигатуры для трех э, минусов и стрелочки. А вообще была бы классная стрелка, можно было бы такой жирненько сделать.
3: Во-во, я и говорю, вот я просто, мне кажется, нужно специально для фанатов C ⁇ ввести новую такую лигатуру. У-га. Причем... Ой, слушайте, сейчас я найду этот, этот тред Потому что он, конечно, просто феерический А, а я бы а... сделал
0: не стрелочка Я бы сделал вот эта палочка Была бы волнистая, а потом бы шла стрелочка Ну, типа, чтобы стремление показать Типа, мы не дошли, но стремимся Не жестокую стрелку жирную А вот такую, волнистую
3: Блин, а как же теперь вы найти-то? Вы не представляете, это же невозможно написать 300... Ну, сейчас ладно, я попробую еще раз. Это отдельно интересный квест. Да.
4: Давайте дальше побежим. Плюс да. плюс, соляясь, все, мы уже обсудили. Ось на основе докера. Ранчер Oss. По-моему, по-моему что
0: не новое. Ну, Ранчер уже сто лет в обед. Просто очередная версия вышла. Ну, вот есть такая э, штука. Ну да. Угу. Ну, так, таких штук много. Такая штука есть у Радхата, такая штука, подобная штука есть у... У кого есть курос?
1: вот курос. Нет, курос а, это миг сама. Миг? У
0: Радхата атомик. Есть курос, а. есть атомик, есть еще. Такая штука есть у Оракла, по-моему, уже. И Rancher это такой относительно, по-моему, независимый игрок, который вот тоже такую балайку пилит. Ну, молодцы. Я ничем угу. на не пользуюсь.
4: Да, почему? кстати, а, 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 у нас была эта новость э, из, э, из следующих. В э, Атласе запускает Страйт. Такой аналог плака хотя у них в одежде уже есть хипчат. Но... А, есть кто-нибудь смотрел, чем он отличается? А,
0: они, они там объясняют, почему даже. Но как-то туманно. Говорят... Хипчат крутой, но мы, когда на него смотрели, научились, что на самом деле он не помогает людям в работе. Но Они не прямо говорят, но намекают на это. А слаки ваши, наоборот, мешают. Вот мы хотим объединить лучше все, чему мы научились в хип-чате, все, что мы подсмотрели в слаке, и все, что другие остальные люди делают. И на картиночках, которые там показывают, они пытаются вот такую... Такую универсальную модель общения построить. Вот ты общаешься в комнате, прямо из этой комнаты переходишь к человеку, тут же ты по видео ему звонишь, тут же ты какой-то результат какой-то работы ему показываешь, потом вы идете вместе где-то программируете, об этом намекает, что можно через эту штуку вместе какие-то дела делать и даже писать код. Из явных и простых плюсов в этой штуке можно писать в Markdown, что, в общем, замечательно, потому что в хип-чате приходится изучать его собственную магию, ну, как, как все это делать. А будет, как у нас вот в, в хип-чате. В хип-чате же можно Markdown написать? Можно. Слова хотел сказать. Нет, мы, мы сейчас в этом не в хип-чате, а в, гит, в гитаре. В гитаре можно написать гиты. В гитаре. Ну, в ССС Болдом написал Вот видите, Болдом, да, можно Можно Вы оцените, там в
3: чате как раз кто-то кинул ссылку Haskell кинул кинул ссылку на Вот этот тред про новый оператор Зацените, какое какое Разнообразие Подходов ко всему к этому Мне больше всего нравится Тот ответ, который набрал ты примерно 1830 э -э -э, Баллов Видите, да? с графическим таким исполнением. В общем, обязательно посмотрите ага. на этот тред. Тред называется... Блин, непонятно, не как его даже искать. Ну, короче, мне кажется, прямо отличный совершенно тред.
5: Тебе понравился тот, который такой графический идет? Да, вниз. Да, да, да,
3: да, да, да. Да,
5: прекрасный, я согласна.
3: Причем, <laughs> причем, там же это же отдельный вопрос, можно на собеседовании задавать, типа, скажите, за, за, типа, за 10 секунд, почему это работает? Же прекрасно просто, mm-hmm. как найти простой объяснение А там, кстати, min- ссылочка, ссылочка
4: нее есть на Stack Overflow. Да, да, это
3: в чате кинул кто-то ссылочку на Stack Overflow, overflow> Chung> я про это и говорю, что да, отлично совершенно. Посмотрите потом в логах нашего чата примерно по этому времени. Мне кажется,
0: там прям отлично. Да. Возвращаясь к Страйду, я спросил хип хипчат, ну как платный подписчик, не хипчат, а Atlasia спросил, как платный подписчик сервера хип-чат и говорю: а как? Ну, как нам? Они говорят, вам курить бамбук дальше. У нас нет пока планов выпустить стенд-алон э, такую версию, сама хостящуюся версию страйда. Вам и дальше сидеть в хип-чате. Ладно, будем сидеть в хип-чате. И, то есть,
4: это... А, ну, то есть, это некий общий сервис.
1: Ну,
0: типа слаг. Типа,
4: типа
1: ну, типа слаг, да. да.
4: да. Ну, только зачем это нужен с типа слаг, если
0: есть слаг? Ну, вот они тебе там всю статью объясняют, зачем. Потому что слаг не помогает к кооперативной работе А только отвлекает А вот они Э-э- решили эту проблему
4: Ну, на самом деле Единственное, что здесь может На самом деле помочь решить Это 25 тысяч сообщений, которые у тебя в, в бесплатной версии Потому что у Slack'а 10 тысяч
0: Сообщений на команду Но Так наоборот, чем меньше сообщений Тем больше производительность Я бы тут за Slack не дает не, много не, писать. там а, в Slack просто
4: больше 10 тысяч, если у тебя в архиве сообщения, то они тебе перестают быть доступны более ранее.
0: Ну, ну и ладно. Ну,
4: то есть ты, например, может, чего-то не найти. Ну, и ладно. Ну, очень это хотелось. все равно чатик, на самом деле. Просто двигаться в сторону вот совсем уж таких специальных вещей, типа а давайте вместе проходим, это... По сути, ну, ты, ты делаешь фичи, которые будут пользоваться довольно узкой аудиторией. А, нет, таким, всем...
0: а кто пользователь Атласина? Не... Как да. раз это да и есть узкая аудитория. Кто их Бамбой, джирой и всем прочим пользуется?
3: Да никто. Нет. А ты разве не Джиро-пользователь? Мы все помним. Уже давным-давно нет. Слушайте, но вообще вся эта история Давайте вместе покодим Напоминает мне анекдот про мужика Которому снулся сон Который был гномик Который приходил к нему и говорил Давай вместе пописаем
4: а, Вот это вот прямо оно да.
3: Что-то я пошел
4: смотреть да, а. Что-то тут как-то у нас спрашивают Какая у нас аудитория Аудитория, вы какая у нас? Этому времени кажется с-
0: Самая лучшая
4: Так шакеры-вымогатели взломали более 26 тысяч серверов MongoDB. (смех)
0: В ответ на это... Это, кстати, не местечковая новость на Хабре. Это прямо реально э, такое бруление произошло. И в ответ на это они даже выпустили статью у себя там на MongoDB, где сказали, во-первых, никого, апокалипсис не наступило. Во-вторых, вы сами тупые козлы. А а в-третьих, ну, вот вам документация и курить ее до полного понимания. Ответ какой-то бес, бессмысленный и беспомощный, и так понятно было, для кого они это говорят, может, для инвесторов это они сказали, но никак, ничего практического, если пойти, у нас там в темах даже была статья, как Монга на это ответила, ничего практического они там не, не донесли нового.
3: Слушай, но MongoDB ответили, команда Mongo ответила классическим образом. Она сказала, во-первых, хрен ли ты мне сделаешь, во-вторых, пошел нахрен, в-третьих, что ты мне сделаешь, я в другом городе, замат извини. Вот это классический ответ, вот это прямо было он. Типа сами
0: дебилы. Нет, там там еще были коллеги Грея, они еще в пути пытались впендюрить свой платный продукт, который алерты будет посылать и всяческие прочие э, радости, когда тебя уже взломали, чтобы ты хотя бы об этом узнал. Mm-hmm.
4: Так Э-э, Гриш, ты как-то упоминал, что уважаешь Telegram, потому что Его ко- команда ныкается Их трудно дав... А в смысле команда mm-hmm. Телеграма ныкается Их трудно найти для кого-то давление А Дуров рассказывал, как его прессовали агенты ФБР
3: Ну вы почитайте эту статью Только прочитайте лучше оригинал потому что Я не знаю, что там в переводе было написано Но в оригинале было написано буквально следующее Он лично и еще один не неназванный разработчик Хотя я этого разработчика знаю и, и все такое Съездили на конференцию И там их попытались запрессовать А так, где они конкретно сидят, никто не знает и, Насколько я знаю, они продолжают перемещаться С места на место
4: ну, Слушай, по-моему, это история Причем где-то весеннее ну, Он тогда рассказывал, что на него наезжал В ПБР ну, или, но... или
3: в начале лета вот, нет, сейчас да. это, это свежак, это свежак. Он недавно нет, он просто тогда упоминал, а сейчас рассказал детали. А? как это было. вот И ну вот все все в порядке. Он продолжает заниматься своим делом. Слушайте, прекратите прекратите распускать слухи про то, что у Дурова ВКонтакте отобрали. Это был такой э, бизнес-процесс по американским и по европейским меркам. Отобрали – это эмоциональное суждение в данном конкретном случае. Отобрали, потому что не по закону.
0: А тут вроде бы все было по закону, просто... Статья какая-то странная Я я статью не читал, я перевод на Хабре Видел и, и, и обсуждение перевода Он там говорит, ему показали Ордер, значит, от судьи Но он типа не знает, настоящий ордер или нет ну, здрасте. Ну, как, ну, как, по- какой,
3: какой ордер от судьи? Он, 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 там другое. Его показали какую-то бумажку, про которую он не знает, что это за бумажка. Там бумажка, о которой а он, написано, я а понимаю, давай ты все расскажешь.
0: Да, но он же не, не пальцем делал, он не вчера родился. Он Там все правильно в, в оригинале, по-моему, написано, или где-то в объяснениях, что мы ему передали это юристам. А когда читаешь выжимку на Хабре, вот показали бумажку и стали прессовать. Ну, пришли к тебе с бумажкой ну, и пошли их подальше, если ты не уверен в в, в надежности этой бумажки. Если не не увели в наручника, значит, бумажка была фальшивая. Ну, так и есть. Ну, да.
4: Ну, там, правда, странная тоже логика, что, типа скорее всего, постановление было ненастоящим, поскольку суд США не может... Ну, вообще, суд США считает, что его право экстреториальное.
0: Не, ну, Если там есть... Там, там нельзя, так, угу. нельзя так просто подходить. Там суд США не может, там может. Иностранные дело. Но фиг его знает, за кем они там гонялись. Может какие-то местные террористы. Ну и что? что? Да. А внешний бизнес, внешние террористы ну, вполне можно сотрудничать. Ничего в этом такого необычного нет.
1: Не, мне просто интересно, что они от него хотели. То есть они пришли такие... Вот в ордере написано, что вы нам должны рассказать все ключи от шифрования. Он такой, ну давайте, садитесь. Там не про ключи, там там смешнее. Записывайте. Там смешнее.
0: 86.
1: Он, он, Он говорит, они
0: требовали от нас алгоритмы. А мы, значит, алгоритмы не отдадим никому. Вот только через
1: алгоритмы. Алгоритмы, Карл, шифрование, они скрывают. У них вроде как в API все описано, все какое они шифрование используют, какие схемы. Ну, так надо,
0: надо было отдать сразу. Пришло ФБР, попросил алгоритмы, вот дали ссылочку на, на какой-то там, бекрипт или еще чего-то. Идите, мол, изучайте.
1: Странно, да. Ну, это а. очень похоже на историю, как с этим, с Роскомнадзором. орали орали сколько они, недели недели-две орали друг на друга. Мы вас добавим в реестр, нет, вы нас не добавите, мы такие крутые. А в конце ну, окей, мы. не там
4: сайте было сайте, немножко иначе. Вам надо добавиться, нет, нам не надо. Ну, мы вас все равно добавим. Ну да. Ну как-то есть. так, да.
1: В конце Не-не, концов, а мы... информацию с сайта. Ну окей. Um
3: спрашивают как покупать акции ребят если вы задаетесь вопросом и не понимаете как покупать акции разных компаний вам это не надо Коротко. В рассказал.
1: Как что
4: последние это... месяцы очень любят цитировать этого Джона Моппина да ну да ну Сын. который по слухам за неделю до большой депрессии ну то есть до того самого черного там не, 20, там, в 29-м году у Моргана частичек обуви спросил в какие акции в каких железнодорожных компаний лучше вкладываться. Морган встал, вышел значит, и продал все свои акции.
3: Да-да-да. Потому, потому, потому что теперь уже может все подряд да начинает серьезно Думаю. про это разговаривать
1: Но вообще серьезно начинает да. разговаривать про биткоин по-моему кто-то даже сайт
3: ты, ты понимаешь тут есть очень очень большая разница между биткоинами и акциями потому что вообще-то биткоин ты ну одна единица и там не надо большого ума она как бы просто есть в случае с акциями там же Куча людей, которые пытаются придумать методы для технического анализа, движения,
5: ну, стоимости. Индекс они фанды, есть. индекс фанды, которые ты вот покупаешь и как бы дальше. Ну, то есть, есть такие же, я бы сказал, соединенные решения. Ну, то есть, ты Нет. говоришь, биткоин и он один. То есть ты его купил и все. То есть, и... А есть акции, в которых там большой выбор, ты это имеешь в виду, которые Нет, могут я, людей, когда собираются.
3: Я имею в виду, что и в случае с акциями в случае с биткоинами если ты покупаешь на игру в долгую то тебе вообще не, не нужно задумываться про то каким способом покупать продавать тролля то поля каким-то способом купил и вот оно лежит а в случае ну, с... мне кажется
5: надо задуматься что ты купил на игру в долгую то есть, если ну, конечно, ты купил конечно, какую-то это, конечно, левую да. компанию, которая завтра закончится, ну, то есть, если ты купил долгую, какую-то супер рискованную, эм, супер рискованный инвестмент, возможно, он ну, не мы... будет тебе на игру в долгую.
4: Все ну, уж есть большая да, да, разница такой, между да. инвестированием и ну, то есть, вложением э,
5: это да, есть и есть долгосрочное. На... Нет, я понимаю, что есть Б- разные. Бывают ин...
0: краткосрочные инвестиции, да, да, да. говоря. И дневные брокеры, Ну, но... слушайте, у меня,
4: есть, у меня есть роскошный анекдот, правда, он на английском. Как раз ровно на эту тему. Ну, почти на эту тему. Но, но точно злободневный.
0: Ну, ты, Давай ты ждешь, его... мы тебя стали упрашивать.
4: Да. Не, я просто это. Типа, пойду поедаю и так далее, значит, выглядит он примерно так. Стартап питчен for a group of advisors and explains that his product is gonna involve AI, artificial intelligence, with some blockchain solutions. One of advisors asks, when do you plan to add virtual reality functionality? Oh, yeah, we, we will do this right in the next release after an ICO. What about drones? How do you know? Uh-huh. uh-huh.
5: Почему он на английском? Ну, то есть на русском бы... Долго переводить на русский, слушай. Долго?
0: Чтобы он потерял на русском. Я
5: просто там, да, ждала какую-то игру слов на английском или еще что-то. И как-то вроде просто... Слушай, все
0: ключевые фразы были бы на английском.
5: Да, они были бы на английском, в том-то и дело. А все остальное можно сказать как обычно. Ну в общем.
0: Совет Вобука по поводу вот этой акции, он вредный. Вобу, как ты такие слова в рот берешь? Если, если лохи не будут приходить, которые хотят купить акции и спрашивают у как, за счет чего мы, мы будем деньги получать?
3: не значит, для тех, у кого есть такая возможность, вы можете прекрасно поставить прекрасное приложение, которое называется Robinhood, пишется Robinhood. Э-э, идеальное приложение, которое позволяет вам вообще в легкую с помощью Apple Pay покупать акции и то поля. Оно, правда, к сожалению, требует social security number. Кстати, мы зря не поговорили, наверное, об этой феноменальной утечке. Но, тем не менее. Э-э, ну в смысле, и... у вас Вы должны быть жителем США или налоговым резидентом США для того, чтобы хоть что-то в этой программе делать. Но вот есть готовая Программа, которая позволяет вам все покупать с дичайшим, правда, э, как бы это сказать, с дичайшими накрутками по пути, но если вы э, опытный торговец, торгуется, он же без разницы, что вы покупаете на 10 процентов дороже рынка, я думаю.
1: смысле покупать, но не продавать. Продавать
4: тоже можно. Продавать тоже можно. А в чем, Робин? Просто если ты делаешь такими накрутками, то ты не играешь.
0: Не, ну почему? Если ты в длинный микрорайешь, то это не, не важно. Ну купил ты на 10% дороже. Через сто лет миллионером станешь. О, да. Если да, Джей,
4: мы тут с, с Гейшей уже обсуждали. Тебе пора, наверное, браться за... Э-э-э-... За это? За рукоятку? Просто Гейши рассказывал, насколько это большой ужас всякие криптовалютные биржи. Вот, ну, то есть, просто дикий рынок. У меня возникла сразу идея, но давно хочу тебе рассказать, что надо писать роботов для трейдинга. <говорит>
0: Потому
3: что там ну, вообще на криптовалюте делается. На криптовалюте он имеет. Слушайте, это отличная тема для после шоу. Я даже не хочу тебе рассказать прям после шоу. У меня прямо такая прекрасная история есть. Мне кажется, только ты оценишь всю
0: красоту ее. По поводу утечки, о которой Бобок намекнул. Но это реально big deal. Это по-моему, это затрагивает всех взрослых людей в Америке. Вот это ну, настолько да. большое дело.
3: Да, чтобы, mm-hmm. Если очень коротко, давайте просто, чтобы далеко не забегать, есть компания, которая процесс... Ой, неважно даже. Представьте себе, что все номера это... кредитных... Кар... Даже не кредитных карт, блин. Все паспортные данные жителей России утекли.
5: Да, вот это, это... Не па... это не кредитные карты, это да, да, как да. раз вот паспортные Но данные. Я просто я пытался... К этому...
3: Мне То кажется, что Ну, примерно, да. Примерно, а примерно половина Америки. Да, У которых утекли номера социального страхования, которые используются очень широко для подтверждения как бы это сказать, личности в данном конкретном случае Это компания, Силова. которая
0: занимается кредитными рейтингами и проверкой да, вся- да. всякого связанного с кредитами и технически, дорогие слушатели, выглядит так, когда вы идете что-то покупать, например, автомобиль или дом, или еще что-то большое, где проводят проверку вашей кредитной благонадежности, они вот через них делают. Там есть три таких компании, но вот это, по-моему, самое крупное. И обычно делают через всех. Они пытаются найти такую компанию, которая вас, вам даст рейтинг получше. Это означает, они смогут вам суду подешевле предложить, и все разведутся раз, раз, счастливыми. Посему у них все про всех есть. Они же должны знать историю, про вас. Много чего нужно знать, чтобы понять, вы кредитно способны или нет. И вот это все утекло. Это вон из профессии. Это вот тот случай, когда э, доверие восстановить нельзя будет никак вообще, вот просто от слова никак. А их поведение абсолютно отвратительное. Вы видели, что они сделали это? Вы не видели, я вам расскажу. Они no. там наверняка будут вот эти ваши, вот эти, которые которые из доисторической родины просто приехали в Америку, они вам предлагают бесплатно год мониторинга, но там есть маленькая загвоздочка. Если ты подпишешься на их юлу этого бесплатного мониторинга своего кредита, ну, чтобы обезопаситься от утечек и от того, что твою личность украдут, то ты автоматически отказываешься от участия в коллективном иске любому, который может быть против них.
4: Прикольно.
0: Да. Да. Uh, ну, а тему... противник
4: он будет, я думаю. Какой-то...
0: Уже, 20. уже, уже есть. Uh-huh. Там люди говорят, от 17 до 50 миллиардов, по-моему, примерный иск коллективный.
3: Uh-huh. Короче, в тему прикольных проблем с безопасностью. Осталась, по-моему, последняя тема, и она прям такая прикольная, я про нее тоже у себя писал. Это ребята, которые сделали так называемый Dolphin Attack. Это система, которая позволяет сейчас, вот как скажу, использует некоторые особенности реализации speech to текст системы, SR-систем в современных мобильных телефонах, и не мобильных тоже, позволяет сделать так, что Например, Алекса или Google Now активируются, в них вводятся команды, они их выполняют, и все это на диапазоне выше, чем человеческое, чем слышит человеческое ухо, то есть с помощью ультразвука. И это, конечно, гигантская совершенно проблема, на самом деле, потому что, ну, типа я могу сейчас э, с легкостью необычайно и подойти к э, дому Путуна, зная, что у него есть Алекса, э, приставить очень простое устройство к его окну и заставить сделать так, чтобы Alexa выполнила нужный мне набор команд. И это прямо жесть, как мне кажется. Я прямо был очень удивлен, я был уверен, что микрофон, который стоит в Amazon Echo, как минимум, вообще просто срезает напрочь все частоты, которые за пределами человеческого голоса. Он должен был так делать, но на самом деле этого не происходит. И такая же фигня происходит с почти всеми мобильными.
5: А что такого Алекса может сделать опасного? Что она потом какую-нибудь музыку нехорошую включит или что? Барби купит. А, может, может закупить а, кстати, все, что да,
3: надо. Можно
5: купить все, что угодно. Конечно. Да. Но тебе конечно. нужно приходить э, эти письма довольно быстро. Ну, то есть надо купить слушай, сразу что-то очень дорогое.
3: Ну слушай, давай давай с другой стороны. Бог снес. Ладно, бог с ней, с Алексой. Но вот есть Сири.
5: Ну, из всех нормальных серия... людей она выключена, конечно же. Ну, а как есть...
3: Она по умолчанию включена, если я правильно помню.
5: Ну, по, а по не по умолчанию выключена. Ну, то есть, ну, ты можешь сейчас хоть много раз сказать, сколько угодно серии Мой телефон от этого не проснется.
3: Но я понимаю, у твоего телефона эта функция выключена Повторюсь, у тебя Voice Activation выключен У большинства людей он включен в ситуации, когда телефон включен в зарядку То есть, например, если ты лежишь дома и спишь, и твой телефон включен в зарядку То A-Siri у него обычно работает
5: это тоже выключается. То есть, мне кажется. Все можно выключить.
3: Вопрос в дефолтах. Да, а у- дефолтах. всех. Да. у
4: его уязвимее всего те люди, которые не умеют не ничего выключать. Дефолты. Конечно. Конечно. А, Дефолт да. меняет того процентов человек. Ну,
3: это в лучшем случае 7%. Я ну, думаю, что ну, в данном да. случае даже меньше. Вот, и большая часть людей вообще просто не задумывается о том, что у них Сири там включен при зарядке. Так Но вот. Говори,
2: а сказать, с помощью Сирии можно сделать сирии. существенно
3: больше. Существенно больше гадостей. Ну, типа, я, например, знаю сейчас хороший способ зарабатывать. Заходишь в метро. Ну ладно, в метро они, да, не очень хорошо, mm-hmm. Подходишь, находишь пробку какую-нибудь, находишь громкий ультразвуковой.
2: Yeah.
3: Нет, громкий ультразвуковой излучатель, который пробивает через, через окна, и заставляешь Сири у всех находящихся в радиусе, там, не знаю, 10 метров, отправить смс на, на нужный тебе короткий номер, который приносит тебе деньги. И это, знаешь, ну, типа, простой способ такой, анонимный показательно.
0: А я тебе вот чем отвечу на это, баба? А? За последние четыре ну, тысячи лет не было ни домашнего ни одно новое животное.
3: Что еще раз приводит нас к нас что может быть теория домашнего не совершенно неправдива. Да в этом?
0: <смех> Нет, ты не... у меня есть человек, которого я знал по Израилю. Ну, женщина, но ну, женщина тоже человек, правильно, Ксюша? <смех>
5: Каким-то образом
0: образом я попал в лист ее рассылки. Она типа из простых людей. Ну вот не не компьютерных. И отписаться, заблокировать ее, мне как-то рука не поднимается, типа знаю человека. Время от времени присылает письма. Вот это письмо пришло форвард. Интересные факты. И вот там вот такие факты. Вот про 4. Чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 миллиона цветков. Ну, тут много много таких фактов. Просто сижу и наслаждаюсь. Вот как как простые люди пользуются интернетом. Ежегодно на Земле ослы убивают больше людей, чем гибнет в авиакатастрофах.
4: Ну mm-hmm. вот скажи, разве это не уникальная информация? Да, где, где бы, где бы про я про без взял. нее? Да,
5: вот еще теперь. мне кажется, что это какая-то очень странная информация. Ослы убивают больше, чем погибают в автокатастрофах. В автокатастрофах просто довольно много погибает. Алья-катастрофах. А
4: мне кажется, а просто у вас а, не проводятся а, ослы. Авиакатастроф. А а
5: авиакатастроф. Да, конечно. мало погибает, конечно. Ну то есть это понятно. А, а если погибают.
3: посчитать а а еще тех ослов, которые убивают людей на дорогу?
0: Корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься. Нифига, это неправда. Это неправда. Ты ты же известный животновод Бобок не соглашается. Я вам
3: сейчас сейчас расскажу, я вам сейчас расскажу. На самом деле это неправда, это проверено. Они действительно лицом вперед отказываются спускаться по ступенькам.
2: Поэтому все знают.
3: разворачиваешь жопой назад, и ведешь. Толкаешь ее назад, и она спокойно спускается. А Ксюша,
4: ф- 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 официально фак- фак- перейдем после шоу. Не-не, факт ждать коров.
0: Факт для Ксюши. Большинство губных помад содержит рыбью чушую.
5: Шва, все, как, как мне жить после этого? Вот
1: может, вот, может она, тоже она тоже подкасты записывает, тоже намного. Ксюша, а, а ты помадой пользуешься, прости?
5: Ну, я не особо, да, поэтому вот, меня не испытал этот показалось. факт. Yeah. Да, так что этот факт не для Ксюши Можем... Я даже не знаю, если кто-нибудь Кто нас сейчас слушает Или вообще нас послушает Кому этот факт будет полезен Но я надеюсь, что есть
0: Вы расходите 150 калорий Если в течение часа будет тебе головой об стену
4: Ну это же прекрасно
0: Это полезная информация
4: Действительно
0: надо да. просто устроить зачитку из этих писем время от времени к концу нашего шоу.
4: Надо просто а потратить кажется... час на эту процедуру. А там есть зрить.
5: разница между тем, что ты будешь просто сидеть и любиться головой об стенку, потому что в состоянии покоя тоже калории тратятся. А, это очень но интересно. это так
4: называемый базальный ритм. Но на самом деле э, плавание в течение минут где-то 25-30 это то, это те, то же самое количество калорий. Так что вы а выбирайте. Кому что удобнее, да. Может, у кого-то нет бассейна, но есть стенка. Зачем нет. же отказывать себе физических упражнений?
0: Окей, давайте на этой оптимистической ноте будем Давай. завершаться. Я напомню, что у нас был тот Digital Ocean. Сейчас скажет свое слово всем, кто пришел в этот подкаст послушать и поговорить. Спасибо. Пока. До следующей и недели. Пока. пока.